0: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikritsa hat den Ball und es gibt noch einmal absolut vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir ist heute die Vereinsmanagerin des VfB Stuttgart in der Leitung. Herzlich willkommen, Lisa Lang.
1: Hallo Ricky, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und es wäre kein Dienstagabend ohne Sebastian. Auch er ist wieder mit dabei. Guten Abend Sebastian.
2: Schönen guten Abend dir, schönen guten Abend, Lisa, und ja, schönen guten Abend äh, allen Zuhörern.
0: Wir sind heute Hi Sebastian. Wir sind heute etwas im Zeitstress, denn Sebastian möchte um 21 Uhr die deutsche Fußballnationalmannschaft sehen. Deshalb ähm, halten wir die Einleitung kurz und beschäftigen uns direkt mit unserem Gast, würde ich sagen. Oder Sebastian, möchtest du noch eine kurze Vorrede? Äh, ja, aber das, ne,
2: ja, aber dass ich jetzt hier der Sündenbock äh, sein soll, ähm, hat es, das, das finde ich ja schon wieder kompliziert. Äh, nee, aber tatsächlich <lacht> möchte ich äh, um 21 Uhr äh, gerne das, das Länderspiel äh, sehen. Der erste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2020, die 2021 stattfindet. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben auch noch... Ähm, wir haben viele gute Themen, wir könnten wahrscheinlich ewig sprechen, aber ähm, ja, neben dem äh, Länderspiel um 21 Uhr, äh, glaube ich, tut es dir auch gut, wenn wir nicht allzu lang machen, weil du sitzt äh, unter der Schräge im Dachgeschoss bei <lacht> vermutlich 35 Grad, hast den Ventilator ausgemacht, weil er auf der Tonspur zu hören sein könnte. Und äh, bevor du da irgendwie dehydrierst äh, vom Stuhl kippst, äh, ja, geben wir Gas.
0: Ich habe mir die Badehose angezogen, weil ich weiß, was kommt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen von der EM abgewandt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es soll jetzt hier kein... Ähm ja, äh, großes Statement von mir werden, aber irgendwie kann ich mich mit der EM nicht so richtig anfreunden. Also Es liegt jetzt weniger am Sportlichen, sondern mehr als äh, an dem, was so drumherum passiert. Das ist ja fast irgendwie jeden Tag, äh, der mit irgendeinem Skandal äh, überdeckt wird. Also der eine, der beleidigt erstmal komplette Nationen, äußert sich rassistisch. Dann äh, werden Menschen ausgebuht, die ein Statement gegen Rassismus ähm, setzen. Äh, über den Vorfall mit Eriksen braucht man glaube ich, gar nicht sprechen. Ich weiß nicht, ob das das Turnier ist, was ich mir gerne anschaue. Deswegen... Ja, ich glaube, ich, glaub, ich schaue mir die Copa America an. Wobei, auch da gibt es mit Sicherheit Probleme. ich
2: sagen, die ist ja mindestens genauso kompliziert, oder?
0: Ja, das stimmt schon, aber es ist natürlich nicht so präsent wie jetzt äh, die Euro. Ja, also von daher, lass mir doch
2: da einfach mal Ruhe mit dem, glaub, <lacht> mit dem Zeug Reden wir nicht über, über die Europameisterschaft, sondern reden wir ähm, über den VfB und reden wir vor allen Dingen über Lisa, unseren Gast. So sieht's aus. Sie ist Fußballspielerin, Trainerin,
0: hat Leadership and Sports Management studiert und ist seit 1. April die Vereinsmanagerin des VfB Stuttgart und damit noch einmal. Herzlich willkommen, Lisa Lang. Lisa, du äh, bist jetzt seit 75 Tagen Vereinsmanagerin. Ähm, ich frage jetzt mal ganz frei raus, wie liefen denn die ersten zehnhalb Wochen?
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich ähm, hier heute Gast sein darf bei euch in eurem äh, sensationellen Podcast. Äh, die ersten zehnhalb Wochen waren tatsächlich ähm, ja, sehr intensiv, muss ich sagen. Ähm, ich bin natürlich auch in eine spannende Zeit reingerutscht. Ähm, nicht nur durch Corona, sondern natürlich auch beim vfb ist einiges los, sind wir ja gewohnt, mal mehr und mal weniger. Ich muss aber sagen, dass ich unheimlich gut aufgenommen worden bin von allen Kollegen, sei es im EV wie auch in der AG, ich habe viele Menschen kennengelernt, habe ein unglaublich gutes Team um mich herum. Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen, haben auch eine Menge Spaß bei all der Arbeit, die zu leisten ist habe viele Themenkomplexe schon äh, mitbekommen und äh, bin einfach auch froh und dankbar, die Chance bekommen zu haben, beim VfB arbeiten zu dürfen. Und ja, bin echt wirklich froh und äh, bin auch gespannt, wie es weitergeht.
0: Das klingt schon richtig leidenschaftlich, also so wünscht man sich das eigentlich und so stellt man sich es auch vor für alle, die dann äh, da unten arbeiten dürfen. Da hat man ja das Gefühl, das muss immer eine Herzensangelegenheit sein, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber ich will erst was anderes wissen und zwar als du Anfang April vorgestellt wurdest, hieß es auf der Webseite des VfB, Lisa Lang verstärkt den e.V. und wird sich künftig um alle organisatorischen und administrativen Aufgaben innerhalb des Vereins kümmern. Äh, was genau sind die Aufgaben, die du jetzt beim VfB begleitest?
1: Eine ganze Menge tatsächlich, ähm, ist auch sehr vielseitig. Also bei mir ist kein Tag äh, gleich wie der andere und das macht auch den Job tatsächlich aus. Ähm, in erster Linie unterstütze ich und arbeite ich natürlich mit dem Präsidium zusammen. Ähm, aber auch, was jetzt wir groß vor der Brust haben in einem Monat äh, grob, ist die Mitgliederversammlung. Und ich glaube, auch die hat einen Rahmen und auch eine ähm, ja einen Ablauf, den wir so noch nicht kennen. Es werden alle Gremien neu gewählt. Ähm, es ist natürlich eine unglaublich große Veranstaltung mit einem großen Wahlprozess, vielen Kandidaten und Nominierten, die zu begleiten sind, da auch schon übergegangen in den Vereinsbeirat, der natürlich auch von mir betreut und begleitet und unterstützt wird, genauso aber auch unsere sportlichen Abteilungen. Also wir haben regelmäßige Abteilungsleitersitzungen, wo wir auch in die Abteilungen reinhören und da auch den sportlichen Erfolg, wir aber auch organisatorisch unterstützen, wir haben das Thema Frauenfußball, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Ähm, ganz großes Thema und ja, für mich auch ein Riesending, dass das jetzt geklappt hat. Da unterstütze ich organisatorisch und auch konzeptionell. Ähm, aber auch das, was wir haben, ist gut und schön, aber wir müssen überlegen, wie wollen wir uns denn weiterentwickeln. Also Zukunftsprojekte ähm, oder auch schön genannt strategische Vereinsentwicklung äh, sehe ich tatsächlich bei mir in der Aufgaben- Fülle, Mitgliedergewinnung, Vergrößerung unseres Sportangebots ist sicherlich auch ein Thema, Mitgliederbindung, wie kriegen wir auch die Fans wieder näher an den Verein heran, wie kriegen wir es hin, AG und EV vielleicht noch ein bisschen mehr sich anzunähern, da die Schnittstellen zu verstärken und so grob habe ich dann auch noch Berührungspunkte mit dem Aufsichtsrat, also wie man merkt, ich muss das mir tatsächlich auch aufschreiben, weil es so viel ist und ich niemanden und nichts vergessen wollte, ähm, aber das ist auch genau das, was es eben ausmacht. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, hab habe schon gesagt, jeder Tag ist anders und das macht's es aus. Ja, ich,
0: was ich wirklich fast schon absurd finde, ist, das sind so viele Aufgaben, die du da hast, äh, da wundert man sich ja schon, dass du die einzige hauptamtliche Mitarbeiterin des VfB Stuttgart e.V. bist. Also man könnte ja fast schon die Frage stellen, gibt es nicht, nicht, nicht genug zu tun im Verein? Aber jetzt wissen wir, es gibt genug mhm. zu tun im Verein. Deswegen vielleicht eine andere Frage. Hat der e.V. da so ein Stück weit die Professionalisierung verschlafen?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, es, man muss fairerweise sagen, ich bin ja nicht ganz allein. Also wir haben auch momentan noch einen interimsmäßigen Referenten des Präsidenten. Wir haben zwei engagierte Leute im Präsidium, mit dem Präsidenten selber und auch mit Rainer Adrian, die dann nach Kräften mitarbeiten und auch noch die Loni Braun, die uns unterstützt als Urgestein des VfB Stuttgart. Also wir haben da schon ein kleines, aber feines Team die sich die Themen auch ein Stück weit aufteilen. Aber natürlich merkt man, dass wir auch an unsere Grenzen stoßen, nicht nur kapazitiv, ähm, sondern auch zeitlich. Also wir ähm, können machen, was wir schaffen in der, in der Regelzeit und Regelzeit sind tatsächlich keine Acht-Stunden-Tage, äh, was aber auch nicht schlimm ist, äh, weil es unglaublich viel Spaß macht. Aber ich glaube schon, dass wir uns da verbessern müssen ähm, und auch noch uns breiter aufstellen müssen. Ähm, bislang war, glaube ich, der e.V. in den letzten Jahren so ein bisschen die leere Hülle nach der Ausgliederung. Er war halt noch da, aber man hatte nie so ein Gesicht oder auch nie so richtig ein Gefühl dafür, was steckt denn eigentlich noch im EV. Sicherlich ist das Aushängeschild beim VfB der Profifußball, das sehe ich absolut so und der gehört eben zur AG. Aber der VfB besteht nicht nur aus Profifußball, sondern wir haben auch noch andere erfolgreiche Abteilungen, die teilweise im Leistungs- aber auch im Breitensport unterwegs sind. Und ich glaube, die dürfen nicht hinten runterfallen. Die müssen genauso auch ihre Plattform bekommen und auch genauso gewürdigt werden. Wenn ich jetzt da nur kürzlich erinnern darf, wir haben Unglaublich erfolgreiche Leichtathleten, die jetzt auch bald äh, sich auf den Weg nach Olympia machen. Also das kann auch nicht jeder Verein vorweisen. Also deswegen ist mir wichtig, das sind nicht nur Profifußball, ähm, sondern auch tatsächlich ähm, noch weitere Sportarten. Und ich glaube, die, die Kernbotschaft muss einfach sein, der EV kann nicht ohne die AG und die AG kann auch nicht ohne den EV. Ähm, und das muss irgendwie das Ziel sein, äh, das beides professionell gemeinsam managen zu können.
0: Weil du gerade die anderen Abteilungen angesprochen hast, da muss man vielleicht gerade jetzt auch nochmal hervorheben, was für eine hervorragende Arbeit geleistet wird. Also äh, man liest ja in den letzten Tagen häufiger mal, dass der eine oder andere der Meinung ist, äh, da muss unbedingt mehr Geld reingepumpt werden. Ähm, schon mal hier ein kleiner Spoiler, wir werden uns nächste Woche mit dem Thema Steiger auseinandersetzen. Nicht in dieser Woche, weil da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Zeit. Und Sebastian hat ja schon gesagt. Er ist total im EM-Fieber. Ich gehe davon aus, Sebastian, yeah. die Fahnen sind schon am Auto positioniert. Heute Abend geht's los in Weinstadt. Ja, dann Der
2: ja, Autokorso. Auch, so auch safe und so weiter. Also selbst wenn wir verlieren. Ähm, nee, also das mal kurz einzuschieben. Also ich, ich gucke die EM total gerne. Ich hatte auch auch äh, bis kurz vor Turnierstart äh, relativ wenig Bock drauf, aber dann ähm, Elf-Freunde-Sonderheft und äh, Rasenfunk-Sondersendung und jetzt habe ich irgendwie Bock darauf, ähm, die, die Teams zu sehen, ähm, aber tatsächlich habe ich festgestellt, ich werde heute Abend äh, die deutsche Nationalmannschaft genauso gucken, äh, wie ich die englische oder holländische oder äh, portugiesische gucke, mit einer gewissen Distanz. Aber ich habe irgendwie Bock auf das Turnier. Ähm, aber wie gesagt, das Thema EM soll uns heute äh, auch, auch auch gar nicht äh, weiter äh, interessieren.
0: Da sind wir wieder hingerutscht. Dabei wollte ich die ja, Arbeit der Abteilung... Immer, ja? ja, ich weiß. Ich wollte immer so einen kleinen Seitenhieb hier in deine Richtung loswerden.
2: <lacht> genau, aber <lacht> was ich Lisa noch fragen wollte, also sie arbeitet ja einerseits dann halt total ähm, strategisch, zukunftsorientiert für den, für den EV als solches. Ähm, aber hast du dann auch wirklich ähm, so wie soll ich sagen, so Kleingeschäft? Also kriegst du dann einen Anruf ähm, aus der Faustballabteilung, dass da neue Bälle her müssen oder so? Also ha, ha, musst du dich auch um sowas kümmern oder ähm, kannst du, darfst du rein strategisch arbeiten?
1: Nee, also absolut. Und ich sehe das auch bei mir tatsächlich, ähm, weil ich finde, die Abteilungen sollten nicht nur dann kommen dürfen, wenn es um Budgetverhandlungen gibt oder in der Abteilungsleitersitzung äh, berichten, was denn so die letzte vier, fünf Wochen passiert ist. Äh, sondern unsere Aufgabe im Verein ist es, auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen für die Abteilungen. Und wenn es da eben darum geht, ähm, zum Beispiel bei den Hockeyleuten haben wir jetzt äh, vor kurzem eine neue Anzeigetafel äh, besorgt. Ähm, natürlich läuft es auch mit über meinen Tisch. Ähm, zum einen sind wir informiert ähm, und wir müssen ja auch ein Stück weit die Nöte und die, die Notwendigkeiten oder auch die Wünsche der Abteilungen kennen, um sie umsetzen zu können. Ähm, das ist mir auch ganz arg wichtig. Ähm, nur so können wir uns gemeinsam verbessern. Äh, von dem her finde ich das auch gar nicht schlimm, wenn man in Anführungszeichen diesen auf Schwäbisch Krusch äh, auch lösen muss, ähm, sondern das gehört dazu. Ähm, das würde auch in jedem kleineren Verein äh, genauso dazu gehören, wenn da eben die Abteilungsleitung zum Hauptverein kommt und sagt: Hey, ähm, hier wir brauchen neue Bälle. Also ja, für mich völlig legitim.
0: Jetzt ist ja dein, deine Position relativ neu geschaffen worden. Ähm, wenn wir mal bei den anderen Abteilungen bleiben, ähm, Faustball hat Sebastian gerade angesprochen. Ähm, tritt man dir denn da offen entgegen oder würdest du sagen, dass man da erstmal ähm, sag mal, abwartend, das alles beäugt, was da so passiert? Oder ja, wie würdest du dein Ankommen beim VfB beschreiben?
1: Total herzlich. Also wirklich, da war ich ähm, sehr, sehr positiv gestimmt. Ähm, ich bin mit offenen Armen da ähm, von allen Abteilungen, wie aber auch vom Vereinsbeirat empfangen worden. Die haben es mir alle sehr sehr leicht gemacht. Auch das Präsidium war froh und glücklich, dass es zum einen natürlich erst mal jemanden gibt, der sich die Themen annimmt ähm, und dann eben auch jemand. Ja, ich glaube, dass man mir schon abnehmen kann, dass der VfB nicht nur eine Durchlaufstation für mich ist, <lacht> sondern ähm, der Job und auch der Club, wo ich immer hin wollte. Ähm, und wenn man was mit, mit Leidenschaft, mit Herz macht. Ähm, dann macht man auch nicht nach acht Stunden den Laptop zu. Ähm, und das ist ja so meine Philosophie, das ist das, was ich vorlebe. Ähm, und dementsprechend bin ich da jederzeit gerne Ansprechpartner ähm, und habe das aber auch genauso ähm, im Gegen- oder im Miteinander wieder erfahren. Ähm, sind alle super lieb und äh, ja, wirklich haben es auch mir leicht gemacht oder mir auch Informationen rübergegeben. Auch das ist ja, wenn man neu ist, man muss sich erstmal mal zurechtfinden, man muss Prozesse kennenlernen. Und da bin ich auf andere, auf die, die schon lange dabei sind, angewiesen. Und das hat wirklich super geklappt.
0: Das ist gut, dass du das gerade ansprichst, denn zu deinem Jobantritt hast du ein schönes Statement gepostet. Ich lese es mal kurz vor. Du hast geschrieben, im eigenen Herzensverein arbeiten zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz, unheimlicher Freude und ein wenig Ehrfurcht. Seit wann gehört denn dein Herz dem VfB und wie entwickelte sich diese Liebe zum VfB über die letzten eher durchwachsenen Jahre, wenn man es jetzt rein auf den Profifußball bezieht?
1: Puh, also eigentlich schon seit ich denken kann. Ich glaube, man wird auch als Fan eines bestimmten Vereins geboren oder dahin erzogen. Also bei mir in der Familie sind alle VfB-Fans. Wir sind auch alle aus dem Schwabenland und ich finde als Schwabe, da gehört das Herz einfach dem VfB. Das soll so sein. Von dem her gab es da nie irgendwelche internen oder familiären Konflikte. Ich habe es da sehr einfach gehabt. Ähm, ja, und irgendwie hat sich das dann auch witzigerweise bei mir persönlich so entwickelt, dass Fußball meine Sportart war. Ähm, und deswegen gab es für mich von vornherein immer nur den VfB, ähm, sei es sportlich. Und natürlich, umso älter man wird, ähm, man entwickelt irgendeine berufliche Richtung. Man weiß, wo man hin will. Man weiß vielleicht auch, was man am besten kann. Äh, und dann war das schon immer ein Traum und ein Ziel, mal beim VfB zu landen.
0: Ach so, das war schon sehr früh für dich einfach äh, ja ein Ziel beim VfB mal irgendwas zu machen, aber du wusstest dann noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll oder gab es da auch konkrete Pläne?
1: Ja, also es hat sich natürlich über die Jahre schon ein Stück weit verfestigt. Ich glaube, als Kind kann man das jetzt noch nicht sagen, wo man beruflich später mal hin möchte. Aber nachher dann, nachdem ich auf der Kotta schule war, mein Abitur dort gemacht habe, auf dem Wirtschaftsgymnasium studiert habe, mit dem Bachelor, wusste ich irgendwie, und da ich ja im Sport schon immer engagiert war und auch insbesondere im Fußball ähm, hat, hat mir eigentlich immer so die Brücke gefehlt zwischen beruflichem und dem privaten sportlichen, was für mich immer mehr als ein Hobby war. Mhm. Ähm, und deswegen war es immer ein Traum, diesen Sport auch irgendwie beruflich integrieren zu können. Ähm, und wenn man dann sich was wünschen darf, dann natürlich dort, wo man am liebsten hingeht. Ähm, und das ist die Mercedes-Benz Arena jedes Wochenende beim Heimspiel. Ähm, und wenn man da dann irgendwie noch die Chance hat, ähm, selber mit, mitwirken zu dürfen oder Teil des Ganzen zu sein, was gibt Schöneres?
0: Ja, absolut. Also das muss man vielleicht nochmal erklären. Du hast, wir haben es vorhin schon gesagt, den Studiengang Leadership and Sports Management über die VfB Akademie belegt. Also mhm. kann man es schon so auslegen, dass das von Anfang an auch dein Ziel war, nach dem Studium irgendwas im Sportbereich zu, zu machen?
1: Ja, absolut. Also für mich war es so, ich habe meinen Bachelor gemacht an, an der Hochschule in Nürtingen ähm, mit dem Schwerpunkt Marketing, äh, BWL. Da war noch nicht so viel Sport dabei. Ähm, und Master war für mich schon immer ein Thema, aber ich muss sagen, ich habe nie ein Programm gefunden, das mich so richtig gecatcht hat, äh, weil ich da eben wollte, äh, schon in diese Sportrichtung mich zu spezifizieren mhm. und dann kam eben die VfB Akademie, völlig neu gegründet mit diesem Studiengang um die Ecke und ich dachte, boah, das ist genau das, worauf ich immer gewartet habe, das ist genau das, was ich machen will.
0: Und stimmt es auch, dass du dann über diese VfB-Akademie ähm, auf die ausgeschriebene Stelle als VfB-Vereinsmanagerin aufmerksam geworden bist?
1: Genau. Ähm, also das war schon ein bisschen der Türöffner, würde ich glaube ich sagen. Ähm, wir konnten durch das Studium auch schon ein bisschen Kontakte knüpfen mit dem einen oder anderen VfB-Mitarbeiter. Wir hatten da auch die Chance, ähm, bei gewissen Netzwerkabenden ähm, schon Persönlichkeiten kennenzulernen, hatten auch äh, teilweise Dozenten aus dem vfb um, und ich habe gemerkt, die brennen alle für ihren Job, die finden den VfB auch gut und ja, also deswegen für mich wie ein Sex im Lotto, muss man ganz klar sagen, um, dass das so geklappt hat, hätte ich vor einem halben Jahr mir selber nicht erträumen können.
0: Ja, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe, diese VfB-Akademie, man hört immer mal wieder was davon, aber wie muss man sich das so im Alltag vorstellen, also ähm, wo fahrt ihr hin, wo trefft ihr euch, Wo? also wie, wie läuft es ab, gibt es da ein Campusleben sozusagen?
1: Tatsächlich nicht, also oder zumindest sehr, sehr wenig, eher dann selbst organisiert. Dadurch, dass der Master auch berufsbegleitend ist, sind natürlich alle Studierenden ein Stück weit in ihren Jobs gefangen und kommen dann in einzelnen Blöcken zusammen zum Studieren. Also wir haben immer Einzeltage oder auch mal eine ganze Woche Vorlesung, wo wir dann verschiedene Fächer tatsächlich durchboxen. Also man muss ganz klar sagen, das waren, ich glaube, in Summe 40 Präsenztage auf vier Semester verteilt. Es ist nicht viel, aber es war unheimlich viel Stoff. Und in diesen Tagen lernen wir quasi das, was wir dann in Klausuren, Präsentationen, Paper eben abgeben müssen. Und damit haben wir dann unsere Prüfungsleistung erbracht. So ist quasi das Konzept der Akademie in dem berufsbegleitenden Master. Sie haben jetzt ja ihr Programm erweitert. Jetzt gibt es auch Bachelor-Studiengänge und haben auch das Netzwerk mit Partnern erweitert. Wir waren ja der erste Jahrgang damals, als wir gestartet sind, 2019. Um, und damit auch ein bisschen Versuchskaninchen. Und ich muss sagen, dafür, dass wir die Ersten waren und keine Erfahrung dahingehend da war, war super organisiert.
0: Das hört man doch gern. Also äh, da hoffen wir mal, dass dann in den nächsten Jahren noch weitere äh, ja, gute Kräfte sozusagen auch für den VfB vielleicht entwachsen. Äh, ich habe gerade
2: gehört, der EV braucht dringend noch ähm, qualifiziertes Personal <lacht> auf jeden Fall. Ne? Absolut. Also, vielleicht äh, kann man da sein eigenes NLZ sein für, für solche Aufgaben.
0: Ist das auch das Ziel? von der Akademie, dass man sozusagen sich da auch Nachwuchs ausbildet und direkt dann binden kann?
1: Also ich denke schon und das muss es auch ein Stück weit sein, ähm, weil damit kann man sicher, ja, also vor allem lernt man die Leute schon mal kennen, man weiß, wie sie ticken, man kennt ihre Stärken, man weiß auch, wo man sie vielleicht einsetzen kann ähm, und es ist ja nicht immer ganz ähm, unerheblich. Ich finde auch nicht nur Kompetenz oder fachliche Themen sind da relevant, sondern es muss auch von der Person her passen. Es ist ja bei einem Fußballteam nichts anderes. Ein Sammelsorium aus den Top-Spielern, die sich nicht riechen können, wird nie so erfolgreich sein wie vielleicht etwas schwächere Talente, die aber eine Einheit sind. Und das, finde ich, kann man aufs Berufsleben auch super adaptieren. Von dem her muss es definitiv meiner Meinung nach das Ziel der Akademie sein, sich da ja neue, junge Talente für die eigene Unternehmerschaft ranzuziehen.
0: Und was hat dich jetzt an dem Job der Vereinsmanagerin gereizt?
1: Also zum einen natürlich im eigenen Herzensverein arbeiten und auch mitgestalten zu dürfen. Das, das war für mich immer ein Riesentraum. Aber vor allem auch den Blick hinter die Kulissen mal zu bekommen. Man bewertet als Fan immer nur von außen. Man kriegt auch immer nur Fetzen mit. Man bildet sich eine Meinung, die ist nicht zwingend immer richtig. Und mir war das zu wenig. Ich wollte wissen, was steckt denn wirklich hinter dem VfB? Und ja, ich war auch der Meinung, ich kann vielleicht mit meiner Vita ein bisschen was beitragen, ähm, und den VfB, um vielleicht auch nur ein Prozent besser zu machen. Ne? Ähm, und diese Stelle gab es ja zuvor auch nicht. Ähm, also das ist ja auch groß äh, in der Presse gekommen, seit 127 Jahren Vereinsgeschichte, das erste Mal ein Vereinsmanager oder eine Vereinsmanagerin. Da
0: unterbreche ich ähm, dich kurz, das hatte ich in unserer Einleitung als, als Ankündigungstext. Dann habe ich das äh, bei jedem, wirklich bei jeder Meldung gelesen, ähm, die sich mit dir beschäftigt hat, also im April. Deswegen habe ich es dann wieder rausgestrichen, weil ich dachte, das ist, man kann es <lacht> fast schon nicht mehr hören.
1: Erzeugt auch gar keinen Druck ähm, äh, an der Stelle. <lacht> Ähm, nee, aber das ist auch genau das. Ähm, ich liebe Herausforderungen. Ähm, und für mich war das eine Riesenherausforderung, weil ich habe eine grüne Wiese vorgefunden. Ähm, viele fürchten sich davor. Auch ich hatte Ehrfurcht, wie ich es auch damals in meinem Post geschrieben habe. Das war nicht gelogen und das ist es auch immer noch nicht. Ähm, aber ich mag es mitgestalten, selber Akzente setzen zu können. Ähm, und deswegen ja, war das für mich klar, eine vielseitige Stelle, wo unglaublich viele Bälle auch jongliert werden müssen, das will ich versuchen anzunehmen und auch zu schaffen und zu meistern.
0: Deine Abschlussarbeit hast du zum Thema Konzeptionierung und Aufbau des Frauenfußballs beim VfB Stuttgart abgelegt. Hast du darauf spekuliert, dass der VfB in persona Klaus Vogt das Thema vielleicht mal interessant finden könnte oder warst du deiner Zeit einfach etwas voraus?
1: weder noch tatsächlich. Also ich wusste, dass das Thema Frauenfußball ja schon länger beim VfB schlummert und auch mit der Wahl von Klaus Vogt wurde das ja schon auch immer wieder viel prominenter gespielt. Ich wusste auch, dass es diese Projektgruppe gibt, die diese Machbarkeitsstudie erarbeitet. Da hatte ich dann auch, nachdem ich eben den, den Titel und die Arbeit festgelegt hatte und auch abgesegnet hatte vom VfB aus, die Chance, da teilweise bei den Terminen dabei zu sein. Also die haben mich dort auch mitgenommen, was ich super cool fand, ähm, um einfach den internen Blick ein Stück weit zu bekommen. Ähm, ja, vielleicht war auch das nochmal ein Anknüpfungspunkt, ähm, vielleicht auch in der Entscheidung nachher mir die Stelle zu geben, zu sehen, okay, die hat vielleicht nicht nur auch einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, sie hat mal selber Fußball gespielt, sondern sie beschäftigt sich auch mit solchen Dingen, ähm, kann ich aber natürlich nicht bewerten, weil ich habe mich nicht selber eingestellt. Hm. Ähm, aber ich glaube, es hat tatsächlich ähm, nochmal dazu beigetragen, dass, dass das Thema ja auch ein bisschen Glaubwürdigkeit äh, außen erhält.
0: Sebastian, hast du noch nachfragen? Wenn nicht, dann würde ich nämlich jetzt auf ihre großartige Spielerinnenkarriere überleiten.
2: Ja, ich habe tatsächlich noch eine äh, Frage, die mir unter den Nägeln brennt und zwar, äh, du hast gesagt, dass es ein großer Traum ist äh, für den VfB, den, den Herzensverein dann auch ja, zu arbeiten und auch sein Geld mit etwas zu verdienen Also und einen Arbeitgeber zu haben, den man halt im Herzen trägt und äh, meine Frage ist dann, hast du so ganz weit hinten im, im Hinterkopf nicht auch die Befürchtung gehabt, dass dieser Mythos VfB eventuell entzaubert wird, wenn man da Tag für Tag reinläuft, wenn man sieht, wie es beim VfB läuft und dann irgendwie am Abend rausgeht und denkt, ja, so richtig mystisch und so richtig geil ist das eigentlich gar nicht. Also der Job kann schon Spaß machen, aber so als Fan hat man ja immer eine gewisse Distanz, weil man nicht hinter die Kulissen guckt. Du hast gesagt, du wolltest dahinter gucken und hattest mhm. du da auch äh, ja die Sorge, äh, dass dann irgendwie das für dich den VfB äh, weniger faszinierend machen kann?
1: Gute Frage, die habe ich tatsächlich schon öfter gestellt bekommen ähm, und ich muss zum jetzigen Zeitpunkt, also unter Vorbehalt, sagen, nein. Ähm, weil es geht mir immer noch so, wenn ich morgens ans Clubzentrum fahre und quasi mit dem Schlüssel des, die Tür des Clubzentrums öffne, denke ich so, okay, krass, du arbeitest jetzt hier wirklich. Also du hast genau das geschafft und das erreicht, ähm, wovon du eigentlich immer geträumt und gehofft hast. Ähm, und, und dann muss ich sagen, hatte ich natürlich auch ich weiß jetzt nicht, ich möchte den Kollegen nicht nicht zu so nahe treten, aber vielleicht mit das schönste Büro, ähm, mhm. nämlich ganz hinten am Gang mit Blick auf Robert Schliens und Mercedes-Benz Arena, ähm, gibt, glaube ich, Schlechteres. Ähm, und und das sind so Dinge, ähm, wo man sich dann schon auch manchmal, habe ich mich auch dabei erwischt, wie ich dann mal eine Minute aus dem Fenster geschaut habe und gedacht habe, okay, Lisa, ähm, du bist angekommen, es ist richtig cool hier. Ich weiß natürlich nicht, wie das in zehn Jahren ist, ob ich da immer noch so schwärme ähm, und davon spreche. Vielleicht ähm, stumpft man ab, weiß ich nicht, kann die ich Die Rolle beurteilen. in Unten.
2: Ja, aber, <lacht> aber, <lacht> aber allein die Tatsache, dass du jetzt davon sprichst, dass du in zehn Jahren noch im gleichen Büro sitzt, spricht ja schon für dich und deine Verbindung zum VfB und wie cool du den Job da findest. Weil Sonst hättest du gesagt, egal wo ich in zehn Jahren sitze, wahrscheinlich nicht mehr dort. Also ähm, das, das zeigte, dass du dich auf jeden Fall richtig entschieden hast, aber ich... Ähm, und ja, wie du sagst, also die Frage wird ja häufiger gestellt und ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, wenn halt der, der Herzensverein schon so einen, so einen gewissen Nimbus hat, eine Unnahbarkeit, wenn man dann auf einmal hinter die Kulissen guckt, mittendrin sitzt und dann auch die unschönen Seiten halt sieht, ne, ähm, kann ich mir halt vorstellen, dass die Faszination verloren geht und ich finde das total toll, wenn das bei dir äh, nicht der Fall ist, also zumindest jetzt nach zehn Wochen nicht und ich hoffe, dass, dann, dass es auch in Zukunft so bleibt.
0: Also, das hoffe ich auch. Ich muss noch dazu sagen, als du gerade beschrieben hast, dass du morgens äh, ja die Mercedes-Straße entlang fährst und dann das Clubzentrum aufschließt. Äh, also ich weiß ich weiß natürlich nicht, wie du dich da genau fühlst, aber ich kann es so gut nachvollziehen. Weil jedes Mal, wenn ich da vorbeifahre, ja, verlangsame ich, ich bin fast langsamer als Fußgänger und genieße den Moment, <lacht> dort vorbeizufahren. Dann schaue ich mir die Fahnen an, die ich mir gefühlt schon 60.000 Mal angeschaut habe. Aber es ist jedes Mal für mich fast schon also das ist wie so ein Pilgerort für mich, also ich fahre da vorbei und es ist einfach immer schön, also selbst als es scheiße war, also <lacht> war es schön, also ich weiß auch nicht, also ich kann genau nachvollziehen, was du meinst, äh, mit dem Gefühl, dass man jetzt plötzlich dort aufschließt, was man früher so, ich sag mal, begehrt hat, diesen Ort. Also ja. ähm, deswegen, ich, ich kann es nachvollziehen. Und vielleicht schieße ich ja auch irgendwann mal auf, aber dann äh, brennt die Bude, das sage ich euch. <lacht> war, für dich, war für dich immer klar, dass du was in Richtung Management äh, machen wolltest oder gab es äh, auch mal vielleicht den Plan, Profi-Fußballspielerin zu werden? Also wahrscheinlich hättest du dafür ins Ausland gehen müssen, muss man vielleicht dazu sagen. Aber gab es grundsätzlich vielleicht auch Pläne und damit kommen wir jetzt auch mal ja zu deiner Fußballspielerinnen-Karriere?
1: Also ich glaube schon, ähm, es wäre, glaube ich, gelogen, wenn man selber ambitioniert ist, ähm, ein bisschen Talent mitbringt und das nicht nur just for fun macht, diese Sportart. Natürlich will man da Profi werden. Ähm, ich glaube, so geht es jedem jungen Mädchen und auch jedem äh, jungen Kerle, ähm, die die einfach ihren Sport gerne machen. Ne? Äh, trotzdem war mir schnell klar oder ab einem gewissen Alter, für ganz oben wird es nicht reichen. Also so, so ehrlich muss ich sein und es war mir auch relativ ähm, deutlich klar, zum Profi gehört noch viel, viel mehr auch als nur Talent und hartes Training. Ich finde, das ist auch immer eine Komponente, dass man mental stark sein muss. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich äh, da tatsächlich die Härte äh, gehabt hätte, um mich da auch ja so ein bisschen in diesem Haifischbecken ähm, des Profi-Seins äh, wohlgefühlt hätte und auch durchsetzen hätte können. Ähm, also von dem her, klar, der Traum war da, ja, aber ähm, zweite Liga war tatsächlich auf jeden Fall das höchste der Gefühle.
0: Äh, das finde ich gerade ganz spannend, weil äh, natürlich kriegt man es beim Männerfußball viel mehr mit, äh, also wie schwer es ist, Profi zu werden. Äh, beim Frauenfußball fehlt das noch so ein bisschen, dass man das mitbekommt. Also welche, welche welches Leistungsniveau musst du erreichen, um wirklich Profifußballspielerin werden zu können? Also man sieht da natürlich die Besten auf dem Platz, aber du siehst halt nicht diesen diesen Durchschnitt. Das fehlt ja grundsätzlich so ein bisschen in Deutschland, dass man da einfach ein bisschen mehr im Fernsehen mitverfolgen kann. Deswegen vielleicht hier mal die Frage, also wie würdest du es ungefähr einschätzen? Also wie schwer ist es eigentlich für ein Mädchen von einer talentierten Fußballspielerin dann eben zu einer Profifußballspielerin zu werden? Also kann man das beschreiben? Was was musst du mitnehmen? Also
1: ja, ist sehr schwierig. Und vor allem auch kann man das nicht pauschalisieren oder generalisieren. Also da hängt auch ganz viel vom Individuum selbst ab. Ähm, als erstes muss man mal die Motivation und die Bereitschaft dazu haben, das überhaupt zu wollen. Ähm, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Äh, es gibt unglaublich viele talentierte Mädels und auch Jungs, die wollen das gar nicht. Äh, die haben, man sagt dann immer schön, verschenktes Talent. Ähm, aber man hat ja nicht, jeder hat den Anspruch, äh, hoch hinauskommen zu wollen. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es, ist es die einmal diese persönliche Komponente, aber natürlich auch, man muss viel richtig machen. Man muss vor allem verletzungsfrei ähm, durch die Jugend und äh, das erste Erwachsenenalter kommen, ähm, sonst wird man da in der Entwicklung und auch generell ähm, immer schnell zurückgeworfen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dann viele gute und richtige Entscheidungen treffen. Ähm, egal, ob es ähm, im Verein ist, ähm, dann spielen in jungen Jahren natürlich auch die Eltern eine ganz große Rolle. Die müssen das unterstützen. Ähm, wenn ich da auch an meine eigenen Eltern denke, wo die mich überall hingefahren haben zu Uhrzeiten, ähm, wie oft mein Vater auf dem Sportplatz gefühlt übernachtet hat, ähm, damit ich ins Training gehen konnte, wie, wie oft wir keine Urlaube gemacht haben oder früher zurück sind, ähm, also da, da gehört nicht nur der Spieler oder die Spielerin selber dazu, sondern das gesamte Umfeld, ähm, wo da ja extrem unterstützen muss. Ähm, von dem her spielen da viele Komponenten mit rein. Und ich glaube, wenn man eine gute Kombination aus all dem hat, und natürlich braucht man auch ein gewisses Talent, keine Frage, und auch Ehrgeiz, äh, sein Talent zu verbessern, dann ist, glaube ich, im Frauenbereich auch sehr viel möglich. Ähm, klar ist es auch, die Leistungsdichte bei den Mädchen ist nicht so hoch wie bei den Jungs. Ähm, generell spielen ja schon deutlich weniger Mädchen Fußball im Vergleich zu den Jungs, ähm, aber die Dichte an, an Top-Talenten ist, ist geringer. Was vermeintlich suggeriert, der Weg wäre einfacher, aber ich glaube, die Mädels und jungen Frauen haben nebenher ähm, deutlich mehr zu tun als die Jungs.
2: Aber das ist dann wie, wie bei den Männern eigentlich auch, äh, oder Männerfußball, äh, also ein Talent ist quasi die Grundvoraussetzung für eine Karriere, aber Disziplin und wie du sagst auch irgendwie eine gewisse Opferbereitschaft von dem Spieler oder der Spielerin selbst und dem Umfeld äh, ist dann eigentlich das, äh, was es halt wirklich ausmacht, weil äh, ohne Talent schafft man es sowieso nicht, aber dann muss halt wirklich noch viel mehr kommen und da spielt es auch keine Rolle, ob man jetzt ein äh, Junge oder ein Mädel ist. Ne?
1: Ich sehe es genauso, Talent ist immer die Grundvoraussetzung und ich glaube auch, wenn man selber kein Talent für etwas hat, dann macht es auch gar keinen Spaß. Also, zumindest geht's mir so. Ähm, ich finde, auch Spaß ist immer so ein Faktor, den darf man auch im hohen oder im, im hohen Level, im hohen Niveau nicht vernachlässigen. Weil mit Spaß geht vieles viel leichter von der Hand. Ähm, Verbissenheit führt eher manchmal zu Verkrampfung ähm, und macht sich dann auch in der Leistung bemerkbar. Ähm, aber es ist natürlich auch dieser Punkt Verzicht oder äh, Opfern, was du angesprochen hattest. Ähm, die, die wichtigsten Jahre bei, bei Fußball oder bei Sportlern allgemein sind eigentlich immer die, die wildesten Jahre. Ähm, nämlich dann, wenn man eigentlich endlich mal fortgehen darf abends wenn die Freunde dann noch sagen, komm, abends, gehen wir fort. Nee, ich gehe ins Training. Ähm, also ja, das sind das sind so Sachen. Dazu muss man bereit sein. Ähm, wenn man dann samstags äh, samstagsmittags, sonntagsmorgens ein, ein Spiel hat, ein wichtiges Spiel, ähm, dann kann man abends eben nicht vielleicht immer bis um drei auf äh, jedem Geburtstag sitzen ähm, und äh, einen Checky cola nach dem anderen trinken. Also es gibt bestimmt auch welche, die das machen und die das auch hinkriegen. Ähm, aber ein Stück weit will man ja auch danach leben und alles dafür tun und äh, da muss man sich auch gegen Widerstände und vielleicht auch gegen die eigenen Widerstände ähm, durchsetzen und ich glaube, wenn man das äh, diszipliniert durchkriegt, dann ist da echt viel möglich. Ich
0: glaube, was man auch nochmal äh, konkretisieren muss, ist natürlich, was du vermutlich gemeint hast mit, dann hat man auch keinen Spaß, wenn das Talent fehlt, das bezieht sich natürlich auf dem äh, auf den Weg, Profifußballerin zu werden, also ein bisschen Kicken am Wochenende, das macht immer Spaß, ob du jetzt talentiert bist Klar. oder nicht. Aber wenn du natürlich wirklich ein Ziel verfolgst und erfolgreich ja. Fußball spielen möchtest, ja, da reicht es halt nicht nur Spaß zu haben, da brauchst du auch Talent. Ansonsten bleibst du halt relativ schnell auf der Strecke, beziehungsweise dann haben alle anderen Spaß, weil du dich wahnsinnig blöd anstellst. Aber ähm, das ist ja nicht Ziel des Ganzen. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, was ich ganz interessant fand, wenn du vorhin gesagt hast, dass du hier in Deutschland oder vielleicht auch in Europa natürlich ähm, ja aktuelle Sachlage vorfindest dass deutlich mehr Jungs versuchen Fußballer zu werden als eben Mädchen Fußballerinnen aber schau dir äh, ja die die Zustände in den Staaten an in Amerika da ist es genau umgedreht also es ist ja nicht ausgeschlossen dass sich das in Deutschland vielleicht auch irgendwann mal zumindest auspendelt und ähm, ja einfach mehr Mädchen auch Fußballspielerinnen werden wollen also vielleicht liegt es auch daran dass es hier in Deutschland zu wenig Angebote gibt
1: das also gut, ich glaube so es hat auf jeden ich hatte, es hat auf jeden Fall was mit Sichtbarkeit zu tun, meiner Meinung nach, oder von, ja, von Präsenz. Ähm, ich glaube, äh, wenn gewisse Länderspiele oder die bedeutendsten Spiele in dieser Sportart auch die entsprechende Sichtbarkeit und Präsenz bekommen, äh, im, im Fernsehen oder auch allein mit äh, den Uhrzeiten der Spielansetzungen, kann man ganz viel erreichen. Ähm, ich finde immer, man muss ein Angebot schaffen und dann kann man die Leute entscheiden lassen, ob sie das Angebot annehmen und sich das anschauen oder nicht. Wenn ich aber gar kein Angebot schaffe, dann habe ich gar keine Wahl. Äh, oder wenn ich immer nur über Bezahlfernsehen gehe. Ähm, und das sind so Sachen, ähm, ein Beispiel, Champions-League-Finale ähm, Sonntagmittag. Wer ja, guckt sich Sonntagmittag so ein Champions-League-Finale an? Ähm, der Frauen. Ja, das ist eigentlich ein super Spiel, ähm, aber das wird auch gar nicht beworben groß. Ja, und, und, und das dazu sind kommt so, ja noch,
0: du redest jetzt vom Champions-League-Finale, aber einfach mal Frauenfußball-Bundesliga, wenn du dir halt anschaust, wie das präsentiert wird, ja, mit mit drei, vier Kameraeinstellungen und du siehst dann nachmittags irgendwie ein Drittligaspiel und das ist offensichtlich wertiger produziert als äh, ein Frauen-Bundesliga-Fußballspiel, ja, da hakt es halt auch ein Stück weit. Also ich finde es find auch ein bisschen schwierig, dass man halt einfach nur sagt, ja gut, das guckt ja keiner an, ja, aber es ist halt auch echt schlecht produziert. Also wenn du Fußballübertragungen der Männer äh, so präsentieren würdest, wie die der Frauen, ich glaube, dann wäre das auch nicht so, das Projekt, äh, Produkt schlechthin, das äh, konsumiert wird ohne Ende. Da muss was passieren.
1: Absolut. Also auch da diese Unprofessionalität überträgt sich auch automatisch auf den Sport. Also man, wie du sagst, ähm, man, man sieht da dann einfach auch, wie gefilmt wird oder welche Einstellungen da da sind. Ähm, dann wird teilweise noch während der Halbzeit ähm, oder beziehungsweise kurz vor der Halbzeit in die Werbung gegeben. Man kommt dann später zurück. Ähm, auch ein Beispiel war, einmal gegen ein Tennisspiel länger. Ja, deswegen konnte man leider dann äh, das, das ja. Spiel nur nicht von Frauenfußball übertragen. Also das sollte man sich mal im Männerbereich trauen. Ähm, ich weiß, ähm, und das ist auch was, was ähm, ich, wenn ich mit Leuten darüber spreche, immer sagt: bitte, bitte vergleicht Männer und Frauenfußball nicht miteinander. Das ist zwar dieselbe Sportart, nach denselben Regeln, aber die haben nichts miteinander zu tun. Und das ist auch sowas, wir müssen uns davon lösen, Männer- und Frauenfußball miteinander zu vergleichen. Also da, wir da vergleichen ja auch nicht, weiß ähm, ich also nicht, Männer- und Frauenhandball in dem Bereich.
0: Ja, aber aber das ist äh, doch eigentlich eine Ausnahme im Sport. Also wenn du schaust Tennis, Basketball oder so, also oder am besten, jetzt komme ich wieder mit meinem MME-Vergleich, äh, Kampfsport oder so, also da merke ich keinen Unterschied mehr. Also ich schaue, weißt du, ich meine ich schau mir jetzt nicht irgendwie. Ähm, Tennis der Frauen an und hab da irgendwie eine andere Beziehung zu als Tennis zum Männer, äh, der, der Männer. Deswegen, also für mich ist es halt einfach der gleiche Sport. Ja, ich finde nur die Absolut. Präsentation scheiße, muss ich sagen. Also das ist so, kann ich so direkt einfach sagen. Und vielleicht nur mal, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, schaut euch ein U19 Spiel mal live an, äh, also geht ein Schlins oder wo auch immer die die Jungs spielen und dann schaut euch das Ganze, wenn es irgendwie geht, auf VfB-TV an. Ja, da, da, da pennst du halt weg bei diesen Kameraeinstellungen. <lacht> das ist einfach grauenhaft, äh, dir das anzugucken. Ja, wenn's wenn es denn übertragen Wenn es denn überhaupt wird übertragen wird. wird. Ja. Und genauso, das ist das Problem bei Frauenfußball. Wenn du Frauenfußball vor Ort dir anschaust, ja, da ist das ein dynamisches Spiel, das Spaß macht, zuzugucken, also es ist technisch hochwertig, alles toll. Und wie gesagt, dann guckst du dir das Ganze bei Magenta TV an und da wurde es schon besser, als es früher war, muss man sagen. Ja. Und du denkst dir trotzdem, Leute, ja, ja könnte es nicht ein bisschen ja impulsiver irgendwie äh, rübergebracht werden? Ähm, ja, deswegen ist ich, 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 ich persönlich trenn, trenn da für mich gar nicht so sehr Frauen-Mädchenfußball und dann eben Herren- und 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 sondern für mich ist es einfach die Präsentation des Sports. Da, ja, vielleicht dann noch ja.
1: angefügt, die, diese Unterscheidung oder dieser Vergleich ähm, ist auch vielmehr auf diese Leistungsvergleiche ausgelegt. Also man beschwert sich immer, das Spiel ist so langsam. Es ist aber nun mal physisch einfach so, dass Frauen nicht so schnell rennen können wie Männer. Also man vergleicht ja auch keinen Sprinter im Leichtathletik mit einer Sprinterin, die wird niemals die Zeiten rennen können wie, äh, wie einer von den Herren. Und das sind so Dinge, also man erwartet oder man ist natürlich auch gewohnt und das Auge ist geschult, den Männerfußball, weil den sehen wir permanent im Fernsehen. Und dann ähm, switchen wir quasi und sehen auf einmal Frauen und dann ist alles drei Stufen langsamer, drei Stufen schlechter, was viele sagen. Ähm, aber wir müssen uns eben davon lösen, das zu vergleichen. Also mir geht es da eh um diese Leistungsvergleiche, ähm, wo wir sagen, äh, Frauen sind da immer schlechter gestellt oder können nicht so viel, sind langsamer, ähm, sieht nicht so dynamisch aus. Das ist eben halt auch Gott gegeben, da können wir gar nichts machen. Ne? Und das finde ich immer ein bisschen schade, wenn es darauf reduziert wird. Weil wie du sagst, ähm, hat das was mit Präsentation zu tun und auch ein bisschen mit öffentlicher Reputation.
0: Ja, absolut. Und was ich da ganz interessant fand, ich habe gelesen, dass du früher davon überzeugt warst, dass Mädchen keinen Fußball spielen können. <lacht> wer hätte ich denn vom was Gegenteil du denn das überzeugt? ausgegraben? Ja, das habe ich auch hier wieder also aus, der Gift, <lacht> aus, dem, aus dem Giftschrank rausgezogen. <lacht> ähm, wer hätte ich denn vom Gegenteil überzeugt?
1: Das sind ja jetzt wirklich alte Kommentare.
0: Na ja, also wir
1: <lacht> fast ein bisschen peinlich.
0: Naja, ich sag mal so, ich also ich ich wundere mich nicht, dass dass man als als Frau als Mädchen auf diesen Gedanken kommt, weil mhm. es ist ja wirklich so, dass wenn du jetzt dich mit mit Kindern unterhältst, ja, da ist es ganz klar, ja Mädchen, die spielen keinen Fußball oder wenn sie Fußball spielen, dann stimmt was nicht mit denen. Also diese naive Denke ist ja jetzt nicht so äh, selten äh, ja, aufzuschnappen. Von daher finde ich es jetzt nicht so überraschend, dass man auf diese Idee kommen kann, vor allen Dingen als Mädchen.
1: Also wenn wir jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern, dann richtig. Ähm, weil dann kann ich noch ähm, mit anfügen, dass ich tatsächlich in diesen ganz jungen Anfangsjahren auch rumgelaufen bin, optisch wie ein Junge. Also ich hatte rasch wie kurze Haare, ähm, weil ich bewusst nicht wollte, dass mich irgendjemand als Mädchen erkennt. Weil sonst hatte ich Angst, dass ich keinen Ball gespielt bekomme. <lacht>
0: Aha, also du musstest dich praktisch erstmal anpassen sozusagen an die Gegebenheiten, sonst wäre es für dich schwer geworden. Ähm. Ich
1: musste nicht. Also das war meine freie Entscheidung ähm, und vielleicht auch natürlich kindlich naiv. Ähm, aber ich dachte einfach, wenn ich aussehe wie alle anderen, dann werde ich auch genauso behandelt. Ähm, und im Nachhinein heute gesehen finde ich es eigentlich total schade, dass mich damals niemand als Mädchen erkannt hat, weil dann wäre vielleicht auch die Leistung viel eher wertgeschätzt geworden. Ähm, und so bin ich halt durchgerutscht und... Ähm, ja, war halt das Mädchen, das keiner erkennen konnte.
0: <lacht> das ist ja verrückt. Also das finde ich gerade wirklich spektakulär, dass du das so erzählst. Deswegen vielleicht auch nochmal ganz weit zurückgespult. Du hast, glaube mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Wie, wie kam es denn dann dazu?
1: Das weiß keiner so richtig, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt hier auch in der Familie niemanden vorzuweisen, der da jetzt irgendeine große Karriere eingeschlagen hat. Und so weit reicht mein Erinnerungsvermögen auch nicht zurück. Aber mir wurde zumindest nachgesagt, dass ich schon als kleines Kind nie eine Schnuller, eine Barbie oder irgendwas dergleichen wollte, so klischeemäßig, sondern immer einen Ball mhm. und den auch nicht in der Hand, sondern immer am Fuß. Und irgendwie hat sich das durchgesetzt.
0: Und gab es dann bei dir im Ort irgendwie die Möglichkeit überhaupt als Mädchen Fußball zu spielen oder musstest du da ganz klassisch, wie es ganz oft von von Frauen muss man jetzt sagen höre, dass die halt dann mit den Jungs mitspielen durften, muss man ja fast schon sagen.
1: Genau, also ich durfte bei den Jungs spielen und das sehe ich auch heute noch so. Ich bin da auch sehr dankbar und ich ähm, würde auch heutzutage jedem Mädchen raten, ähm, das was aus sich machen will, äh, tatsächlich so lange wie möglich bei den Jungs zu spielen, äh, weil man da einfach ja eine ganz andere Gemeinschaft hat ähm, im Sinne von äh, ja auch ein bisschen Leistungsdruck. Ähm, man wird da auch ein bisschen robuster, glaube ich. Man lernt da relativ viel, sich auch durchzusetzen. Ähm, von dem her finde ich das gar nicht schlimm. Also ich habe dann hier in Gerlingen bei mir im Ort bei den Jungs angefangen und ähm, da dann auch so lang wie möglich gespielt. Es gab dann ähm, beim FC Genbühl, äh, wurde damals dann in der B-Jugend so eine Siebener-Mannschaft äh, gegründet und ähm, das waren dann aber, B-Jugend ist man ja in der Tendenz so äh, ja, 16 äh, Jahre alt mhm. und ich war glaube ich 13 oder 14 ähm, und ja, habe dann da einfach mitgespielt, bin da reingeworfen worden als kleiner Junge, weil ich immer noch so aussah <lacht> ähm, ja, und habe dann bei schon, den großen Mädchen Mädels warst. mitgespielt. Ja, na klar, ja, also ich ja, habe also. mich schon zu erkennen gegeben, so ist es nicht. Ja,
0: also du hast ähm, dich da nicht irgendwie umbenannt oder so, also...
1: Äh, nee naja, um oh okay. Gottes Willen, ähm, nee, nee, so nicht, also meine Eltern haben mich jetzt nicht äh, Patrick gerufen oder <lacht> so. <lacht> Ähm, nee, also da haben wir natürlich kein Geheimnis drum gemacht. Also das war auch meine freie Entscheidung, so rumzulaufen. Ne? Ähm, weiß auch nicht, was mich da geritten hat, aber gut. Ähm, ja, und letztlich habe ich dann äh, dort äh, meine ersten Jahre verbracht mit deutlich älteren Mädels, ähm, die mir da auch das eine oder andere natürlich beigebracht haben und wo ich auch mich als kleines Mädchen ja durchsetzen musste und auch wollte. Und ich glaube, dass mir das auf meinem Weg immer weitergeholfen hat und mich auch ein Stück weit dahin gebracht hat, wo es mich dann hinverschlagen hat, ähm, weil man einfach bei den Jungs, wie gesagt, echt viel lernt, viel mitnimmt und immer mit Älteren zu spielen und zu trainieren, hast du automatisch, Und ich habe den Ehrgeiz immer entwickelt, ähm, ja, mich da beweisen zu wollen. Ich wollte genauso gut sein wie die wie die Großen, wollte nicht das kleine Mädchen sein, das da mit dabei ist, sondern ja, ich wollte einfach auch performen.
0: Und, und wann war der Moment, an dem dir oder anderen klar wurde, dass du besonders gut Fußball spielen kannst?
1: Boah, gute Frage, das müssten eigentlich andere besser bewerten und äh, beurteilen können als ich selber. Also Man hat ja dann irgendwann, ich würde mal sagen, so mit, mit 13, 14, ähm, schon einen Blick dafür, ob man da ganz gut ist oder nicht. Ich ähm, spiele im Sturm, äh, da wird man auch an Toren gemessen. Von dem her ist es da relativ einfach, vielleicht auch zu sagen, okay, die kann was oder die kann nix. Das ist bei einem Abwehrspieler eher schwierig, weil da ist man nicht zwingend immer. Ja, da hat man keine Indikatoren. Klar, wenn man zu null spielt, ist auch schön, aber da hat man manchmal nicht immer alleine was. Äh, ja, dafür können. Ähm, ja, ist echt schwierig. Kann ich gar nicht so detail äh, beantworten. Also wahrscheinlich spätestens dann, als die Einladung zum ersten äh, Lehrgang beim Württembergischen Fußballverband für die Auswahl reinkam. Ähm, weil das ist aber immer das so ein Zeichen. Füß
2: Sorry, die Systematik ist dann äh, bei, bei den Mädchen und bei den Frauen genauso wie bei bei den Männern. Also dass der WLV irgendwie dann äh, Leute mal an den Plätzen stehen hat, äh, die gucken, wer besonders begabt sein könnte. Und dann gibt es so, so so Auswahllehrgänge oder in Auswahlsichtungen. Genau.
1: genau, ja. Das ist analog wie bei den Jungs.
0: Und inwieweit in wird im Mädchenfußball gefördert? Also wie schwer ist es dann... Ganz speziell für dich gewesen, bis in die zweite Bundesliga zu kommen. Also gerade das Thema Scouting, gibt es das äh, im Frauenfußball dann auch vergleichbar mit äh, dem, dem Herrenbereich?
1: Nicht, nicht wirklich verbreitet, ne. Also und ich finde auch, da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden bei den Jungs. Es gibt natürlich einmal dieses NLZ inzwischen, ähm, die ihre eigenen Scouts haben. Und es gibt natürlich aber auch gute, ambitionierte Vereine, die sowas nicht haben und trotzdem, sage ich mal, ihre Sichter losschicken. Ähm, aber man hat natürlich auch so ein bisschen vom WV dann Empfehlungen bekommen, äh, welche Verein für das eigene Leistungsniveau passen könnte ähm, und ja, wenn man hier in der Gegend auch bleibt und ich war immer hier, ich war nie weg, habe nie woanders groß gespielt als hier in der in der Region, ähm, dann spricht sich das schon rum, wer da was kann und wer äh, talentiert ist und äh, so ist es dann meistens, dass man bei den Spielen angesprochen worden ist oder bei den Lehrgängen sich so empfohlen hat, eben für bessere Mannschaften.
0: Vielleicht sollte man deine Karriere auch nochmal ganz kurz zusammenfassen. Du warst, bzw. du bist äh, Stürmerin und spieltest beim FV Löchgau in der zweiten Bundesliga, ähm, hast beim TSV München gespielt und äh, eben beim FC Genbühl. Äh, Gab es da noch weitere Stationen, die ich jetzt vergessen habe?
1: Nee, also München habe ich inzwischen zweimal in der Vita. Ähm, die haben mich tatsächlich in der Jugend ähm, ein Stück weit aufgebaut, ähm, habe dann den Abflug nach Löchgau gemacht ähm, für knapp fünfeinhalb Jahre und äh, bin jetzt wieder eben zurück in München äh, im zehnten Jahr jetzt. Also im Prinzip sind es ja drei, wenn man noch meinen mein ersten Jugendverein bei den Jungs, die KSG Gerling mit dazu nimmt, sind es in Summe vier in 28 Jahren.
0: Was ich auch noch sehr spannend fand, und äh, darauf hast du vorhin auch ganz kurz schon mal abgezielt, du warst auf der Johann Friedrich-von-Kurthass-Schule, eine Elite-Schule für Sportler, äh, auf die auch viele ehemalige VfB-Spieler gegangen sind. Vermutlich seid ihr euch mhm. dort auch begegnet, habt euch ausgetauscht. Welche Unterschiede gab es zwischen einer jungen, hochtalentierten Fußballerin und einem jungen, hochtalentierten Fußballer?
1: Nahezu gar keine. Und das war auch das Schöne tatsächlich. Ähm, wir waren da ein bunter Haufen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Sportarten und es war wirklich ein Paradies. Also für jemanden, der in seinem Sport völlig aufgeht, war das eine unglaubliche Atmosphäre, weil man auf einmal nur noch unter Gleichgesinnten war. Also das war wirklich sensationell. Wir, wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. Ähm, wir waren leider alle sehr wenig da. Ähm, die einen mehr, die anderen weniger. Auf, nicht, weil wir nicht wollten und äh, ausschlafen wollten, sondern weil wir einfach auf Lehrgängen waren. Ähm, und ja, das ist eine, eine ganz äh, spezielle Atmosphäre. Es ist auch schwierig zu beschreiben, wenn man das nicht selber miterlebt hat. Ähm Nochmal um die Frage aufzugreifen, es gibt da eigentlich keine Unterschiede, weil es gibt dort ähm, quasi Trainingskorridore, ähm, wo man für seine Sportart äh, dann eben die Chance hat, auch während der Schulzeit ins Training gehen zu können. Und da haben wir Mädels auch bei den Jungs mittrainiert, ähm, was ich auch super fand. Und ähm, genauso gab es dann auch Nachführunterricht, ähm, so genannt, wenn wir eben auf Lehrgängen waren, um den äh, verpassten Stoff wieder aufzuholen und das hat eben auch diese Schule ausgemacht und für uns Sportler auch ein Stück weit das Leben erleichtert, ähm, weil eben die vielen Fehlzeiten auch schulisch wieder unterstützt worden sind.
0: Ich glaube, du warst in der Paraklasse von Bernd Leno, oder? <lacht>
1: Ja, also ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, er war auf dem Berufskolleg, aber wir waren in derselben Stufe, korrekt. Ja,
0: Ja, ja. und da gab es so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier ausbreiten sollten. aber Ich, <lacht> ich, ich glaube, ab. ich weiß
1: schon, was kommt.
0: Du meinst das mit den, oder ich meine das mit den Autos.
1: Ja, ich auch. Ja,
0: ja Gut, wir können es ja einfach so stehen lassen. Aber also, es, es war für dich jetzt eigentlich Ich hätte sie
1: sogar ausgepackt Okay, was. gerne. Also, also Ich
0: fand ich sie fand's sehr unterhaltsam. Also von daher, ähm, erzähl also doch ich mal. Ich kenne du sie nicht, also bitte bitte erzähl jetzt mal. <lacht> jetzt <bin ich> neugierig. <lacht> Wie war denn das mit Bernd Leno und seinen Autos?
1: <lacht> also, Bernd, wenn du zuhörst, ähm, nicht böse gemeint. Ähm, <lacht> Im Gegenteil. Nee, also auch da vielleicht nochmal um diesen Unterschied zwischen ähm, jungen Mädels und äh, jungen Jungs, sage ich mal, äh, zu verdeutlichen war eben, äh, der Bernd wusste morgens eben nicht, mit welchem Auto er in die Schule kommt und ich bin mit der U-Bahn gefahren. Ähm, und wir haben aber auf demselben Leistungsniveau Fußball gespielt, nur er eben im Männerbereich ähm, und ich im Frauenbereich. Und das finde ich ist immer so ein ganz gutes Beispiel, ähm, wie es nicht nur finanziell verteilt ist, sondern auch generell von, von der Wertschätzung oder generell. Ja, das ist, ich finde es einfach ein gutes Beispiel.
0: Vielleicht eine blöde Frage, aber nervt das dann oder äh, wischt man das halt weg, weil es halt schon immer so war und man auch nichts anderes erwartet hat, aber ja, hat sich hatte ich das ein bisschen angekotzt, auf Deutsch gesagt, <lacht> dass es das dann einfach diese Unterschiede gibt?
1: Mm, ehrlicherweise, nee. Also ich habe mich damit auch gar nicht beschäftigt, weil Dinge, die ich selber nicht ändern kann, ähm, ist manchmal verschenkte Liebesmühe, sich darüber den Kopf zu zerbrechen ähm, oder zu hinterfragen. Also natürlich wäre es schön, es wäre irgendwie ein bisschen angeglichener, aber auch da ähm, wieder Vergleich männer Frauenfußball, finde ich, ist auch da nicht angebracht. Wir werden den Frauenfußball nie auf das Niveau ähm, oder auf das finanzielle Niveau im Männerfußball bekommen, was aber auch nicht weiter schlimm ist, weil ähm, ja, Männerfußball bei uns einfach die Domäne ist. Aber natürlich wäre es schön, es würde ein Stück weit mehr Akzeptanz, Wertschätzung und vielleicht den einen oder anderen Euro für die Mädels auch mehr geben.
0: Ja, absolut. Also das befürworte ich auch, aber da sind wir wieder beim Thema Präsentation. Also solange sich da nichts ändert, vermute ich jetzt einfach mal, ähm, wird man auch nicht mehr Einnahmen erzielen können. Und dass sich was ändern kann, zeigt ja zum Beispiel England. Also äh, da wird ja, ja investiert und plötzlich werden auch ordentliche TV-Gelder bezahlt. Ich glaube 15 Millionen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wurde für das für die letzte Saison äh, ausgeschüttet. Das sind natürlich das sind ja Welten, wenn man das jetzt mit deutschen äh, Vereinen vergleicht, die äh, auf Magenta TV betragen werden und selbst in Deutschland versucht man ja über Flyer-Alarm ein bisschen wenigstens schon mal ich sag mal auch das Marketing voranzutreiben also da machen die ja schon verhältnismäßig viel, aber es ist immer noch zu wenig ja. und da sind wir vielleicht bei einem nächsten Thema, Den Frauen, äh, den Frauen- und Mädchenfußball fehlen die jungen Spielerinnen, wie kann man Fußball für junge Mädchen attraktiver machen hast du da eine Lösung?
1: Oh, also wenn ich eine Patentlösung hätte, dann hätte ich die, glaube ich, dem DFB schon mal vorgelegt. Ähm, aber ja, auch da spielen, glaube ich, wieder viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal wieder, ich kann es nur immer wieder betonen, ist die Sichtbarkeit. Ähm, man macht immer Leute darauf aufmerksam, wenn man sie auch ein Stück weit mit einer Sache vielleicht nervt, also positiv nervt. Ähm, und auch da... Wenn die Mädels sich eben immer nur Champions-League-Finals ähm, oder wichtige Spiele von den Männern angucken können, dann verknüpfen sie das gar nicht mit sich selber. Wenn sie da Mädels oder Frauen sehen, glaube ich, würde das auch nochmal einen Anreiz schaffen. Ne? Ähm, genauso fehlt da auch so ein bisschen noch die die gesellschaftliche Akzeptanz. Das ist über die letzten Jahre deutlich besser geworden. Das will ich auch nicht schlecht reden, aber ich glaube, da ist immer noch brutal viel Luft nach oben, ähm, dass diese Sportart einfach in der breiten Masse noch mehr anerkannt ist. Ähm, ich denke, wir könnten auch mit dem Rückhalt der Männer ähm, da vielleicht noch ein bisschen mehr bewegen, auch in Form von, ich weiß nicht, Testimonials oder sowas, die vielleicht nicht nur weiblich sind, sondern auch mal männlich. Ähm, und dann noch ein Punkt, der ist jetzt wieder auf den VfB auch übertragbar, äh, Strahlkraft von großen Vereinen. Ähm, und ich finde, das ist auch eine gewisse Verantwortung, die der VfB da hat und alle anderen Vereine auch, ähm, weil man so eine große Präsenz hat. Man hat eine Präsenz, man hat einen sportlichen Erfolg, man hat auch eine Strahlkraft nach außen. Ähm, und man sieht es jetzt auch bei uns, ähm, wie viele Mädels sich auf einmal bei uns gemeldet haben, die sich jetzt für Frauenfußball oder für Mädchenfußball interessieren, weil wir der VfB das jetzt anbieten. Und es ist doch schade, dass es eigentlich nur zieht, wenn ein großer Name dahinter steht, aber immer noch besser als gar nichts. Und ich glaube, da sind auch die Vereine ein Stück weit in der Verantwortung ähm, da ein Vorbild zu sein oder ein Angebot zu schaffen, ähm, dass die Mädels auch vielleicht in ihrem Herzensverein ähm, auch mal die Chance haben, Fußball zu spielen.
0: Wenn du sagst, die Vereine, müsste man dann nicht vielleicht direkt sagen, die DFL? Also wäre es vielleicht nicht sinnvoll, ähm, dass die Frauenfußball-Bundesliga auch in die DFL äh, übergeht und, und dort mit gefördert wird?
1: mit solchen Strukturen habe ich mich zu wenig beschäftigt, um da ein Urteil bilden zu dürfen, ob ich das gut oder schlecht finde. Wo ich dir definitiv zustimme, ist, dass dann noch mehr Unterstützung seitens DFB kommen müsste. Und auch da wieder in Bereichen nicht nur finanzieller Ebene, sondern auch organisatorische Unterstützung, Infrastruktur vor allem. Also das ist auch so ein bisschen, du hattest es vorhin schon angesprochen, mit, mit England, wir haben uns da so ein bisschen auf unseren alten Erfolgen ausgeruht. Und die bleiben jetzt in den letzten Jahren aus und wir wundern uns und fragen uns, was ist denn auf einmal los? Aber wir haben uns halt ein Stück weit nicht weiterentwickelt und wir sind da links und rechts überholt worden von England, Frankreich, ja zum Teil auch Spanien, die da einfach deutlich weiter sind, ihre Infrastruktur ausgebaut haben, das Ganze einfach professionalisiert haben. Und ich glaube, da müssen wir richtig zügig nachziehen. Und es geht natürlich nur, wenn der Verband ein Stück weit unterstützt und vorgibt, dann können auch die Vereine mitmachen.
0: Aber genau deswegen spreche ich auch die DFL an, weil gerade Infrastruktur oder grundsätzlich auch die Aufbereitung des Produkts Fußball, wenn man das so sagen kann, ähm, das ist natürlich da schon deutlich weiter fortgeschritten und davon könnte dann eben auch die Frauenfußball-Bundesliga profitieren. Also das ist der Gedanke, den ich dann hatte. Die DFL ähm, nimmt sich sozusagen diesem Thema an und die ganzen, die ganzen Vereine, die der DFL eben angehören, äh, sind mehr oder weniger verpflichtet, Frauenfußball ich nenne es jetzt einfach mal neudeutsch zu featuren, weil ich glaube, da könnte man natürlich schon noch mal einiges mehr äh, bewirken als dann über den dann doch eher langsam agierenden DFB, weil ich glaube, wenn du dich auf den DFB verlässt, verlässt dann jo, <lacht> glaube ich, werden wir in zehn Jahren genau dieselben Gespräche führen müssen. Ähm. Das dauert einfach alles viel zu lang, bis da mal was in Bewegung kommt und es muss auf den Verband Rücksicht genommen werden. Und dann hat der noch irgendwie eine Meinung dazu, das dauert alles viel zu lang. Deswegen, also man kann die DFL ja oft genug kritisieren, keine Frage. Aber ich glaube, gerade in diesem Bereich ähm, wäre es echt eine gute Möglichkeit, äh, äh, ja, den, den Frauenfußball voranzubringen. Und ich glaube auch, rein finanziell ja, würden sie sich fast kaputt lachen über äh, das, was man dann investieren müsste, um Frauenfußball sichtbarer zu machen, weil das ist ja das Thema, was du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Äh, daran sollte man ja zuerst arbeiten. Ja, äh, nochmal. Noch ja, noch. also ja, gerne. Nee, aufmachen. sorry. Nee, ich habe dich unterbrochen, bitte.
1: Das ist eigentlich nichts Neues. Ähm, also äh, letztlich finde ich auch, ähm, ich tue mir immer schwer mit äh, Verpflichten. Also das stand ja auch mal im Raum, ähm, dass man die äh, Bundesliga-Vereine der Herren dazu verpflichtet, Frauenfußball anzubieten. Ne? kann man jetzt natürlich einerseits sagen, ja, finden wir gut, weil dann müssen sie. Ähm, aber andererseits finde ich, es sind so, Verpflichtungen haben wir auch immer ein Geschmäckle. Ähm, weil in dem Moment bin ich vielleicht nicht überzeugt oder mache es nicht aus Überzeugung. Und dann weiß ich auch nicht, wie viel ähm, Herzblut, wie viel Engagement man da reinsteckt. Deswegen finde ich so eine gewisse Freiwilligkeit oder man kann ja vielleicht auch mit Anreizen schaffen, ähm, immer ein bisschen die charmantere Lösung. Ähm es ist ja auch das, was dem VfB mal unterschwellig so ein bisschen jetzt vorgeworfen wurde. Ähm, naja, jetzt war ja auch der öffentliche Druck so enorm. Ähm, jetzt musste aber langsam mal was passieren. Ja, aber das, also der Druck war auch schon vor zehn Jahren da. Und ähm, ich hätte vor zehn Jahren auch gern dieses Trikot getragen. Und da hat sich eben keiner darum gekümmert, beziehungsweise das eben nicht so angegangen und mit Nachdruck durchgesetzt, wie es jetzt das aktuelle Team eben gemacht hat. Ähm, und ich finde deswegen, solche Dinge hängen auch immer von den handelnden Personen ab. Und wenn die Interesse daran haben, dann können wir viel bewegen. Wenn da Leute sind, die eher blockieren oder kein Herz und auch kein Geldbeutel dafür haben, dann wird es eher schwierig.
0: Du hast gerade gesagt, oh, sorry Sebastian.
2: Genau, für, für mir noch nochmal eine ganz allgemeine Frage. Glaubst du, ähm, dass diese Überkommissionalisierung im Männerfußball äh, eine Chance sein kann für einen Frauenfußball, der zumindest aus meiner Perspektive ja doch... Äh, ja noch so ein bisschen ursprünglicher ist. Ne? Und also ich freue mich zum Beispiel total drauf, äh, eine ne, VfB-Frauenmannschaft in Obertürkheim zu sehen. Oder vielleicht auch mal im Schlienz, da sprechen wir später noch drüber. Ähm, da da freue ich mich total drauf. Und mittlerweile haben ja auch die ähm, die U-Mannschaften der Männer ja auch äh, vermehrt Zulauf, also wenn ich Corona wäre. Und das Interesse wird immer größer dran. Und äh, aus meiner Perspektive ist es so, dass die Fans wirklich ja wieder mehr so, einen ursprünglichen Fußball sehen wollen und nicht halt elf Millionäre, die da auf dem Platz stehen, die sich halt äh, ja für den Verein verpflichten, aber wenn dann halt irgendwie ein Angebot aus Dortmund kommt, was ein bisschen besser ist, dann halt wieder weg sind, sondern die wollen ja wirklich Spieler oder in dem Fall auch Spielerinnen sehen, die sich halt total freuen, dass sie im VfB-Trikot auflaufen können und ähm, also ich sehe darin äh, für den Frauenfußball, gerade für den VfB, eine ne große Chance, dass der äh, Männerfußball halt immer stärker ähm, ja, sich dem Kommerz verpflichtet und immer unnahbarer wird. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also ich glaube, man könnte definitiv äh, von dem Kommerz der Männer ein bisschen was wegnehmen und das gerne den Frauen zuschieben.
2: Da, das sowieso. Ähm,
1: also einfach eine Umverteilung fände ich da, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil das auch wieder Präsenz schaffen würde. Ähm, und das ist, du hast einen guten Punkt angesprochen ähm, und ich glaube, da unterscheidet sich der Männerfußball zum Frauenfußball extrem und zwar diese Vereinszugehörigkeit. Also auch da immer natürlich unter Vorbehalt, man darf nie pauschalisieren und generalisieren, alle über einen Kamm scheren. Aber ähm, meiner Erfahrung nach ähm, und das, was ich so erlebt habe, ist, ähm, die Mädels wechseln seltener den Verein, weil natürlich auch nicht das große Geld lockt. Also wir haben einen großen Punkt, der natürlich wegfällt ähm, im Frauenbereich. Also da muss ich nicht überlegen, wenn jetzt hier so ein super tolles Angebot kommt, dass das Doppelte oder das Dreifache ist von dem, was ich bisher in meinem eigenen Verein bekomme. Sowas gibt es im Frauenbereich äußerst selten. Und von dem her ist das eigentlich auch ein Anreiz, der wegfällt und wo man auch einfach mehr Vereinstreue hat. Und ich glaube, das ist auch einer der Werte, wo der, wofür der Frauenfußball steht und auch weiterhin stehen sollte. Ja, Einfach ein bisschen ehrlicherer Sport. Muss man ganz klar sagen.
0: Was ich voll interessant fand, als du sagtest, du hättest vor zehn Jahren auch gerne das Trikot des VfB getragen. Du bist erst 29. Oh ja. Könntest du dir vorstellen, auch selber noch mal für den VfB Schöckert die Fußballschuhe zu schnüren? Oder haben dich deine drei Bandscheibenvorfälle zur Fußballinvalidin gemacht?
1: Also ich bin tatsächlich erst 28, aber ich das sage ist trotzdem... Doch oh, richtig.
0: <lacht> Wir wollten diese Aufnahme eigentlich erst äh,
2: im Spätherbst machen. <lacht> Nein, äh, sorry, gut, dann habe ich hier einen Fehler in meiner Vorbereitung, das tut mir <lacht> leid. Da hast du Zugriff auf alle ähm, Krankenakten und äh, Familienfilme aus Kindheit. Da das ist ja falsch. Mann, Mann, man, Mann,
1: Mann.
0: Ja, ja. Aber das ist
1: schon falsch kommuniziert worden, tatsächlich, als ich angefangen habe beim VfB. Also wahrscheinlich hast du einfach auch nur falsch abgeschrieben.
0: Ja, so wie immer. Also der genau, VfB okay, schuld, Komm, dann, da
2: können wir uns noch einigen.
0: Ja, aber äh, zurück zu meiner Frage. Ist das theoretisch möglich, dass du äh, noch weiter Fußball spielst? Weil äh, du hast ja als Trainerin äh, auch noch ab und zu mal in München ausgeholfen.
1: Also ganz grundsätzlich ähm, habe ich mir das auch mal überlegt, ja, ähm, als Trainerin ein Stück weit Karriere zu machen. Da, deswegen bin ich ja auch in die, in die Lizenzierung dahingehend eingestiegen. Ich würde es auch nicht ausschließen, das noch weiter äh, fortzuführen, weil ich einfach ein Mensch bin, der gerne Herausforderungen annimmt und sich vor allem auch weiterentwickelt. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, auch jetzt mit dem mit dem Job beim VfB habe ich genau das gefunden, was ich immer wollte und ich glaube, dass es das sogar ein bisschen vielseitiger ist, aus dem Management heraus auch diese organisatorischen Rahmenbedingungen ähm, ja, mitgestalten zu können. Äh, von dem her ja, ist, es, ist es einfach so, dass ich mich mehr auf meine berufliche Karriere jetzt äh, konzentrieren werde und auch schon aktuell tue, die ja Gott sei Dank auch mit dem Fußball verknüpft ist. Also von dem her, das eine schließt das andere nicht aus und ich glaube, Trainer sein macht auch unglaublich Spaß, keine Frage, ähm, aber der Fokus liegt definitiv auf der beruflichen Karriere.
0: Heißt aber auch, du wirst äh, in der kommenden Saison weiterhin äh, beim TSV München die Frauen trainieren.
1: Genau, also ich habe auf jeden Fall fest zugesagt, ähm, möchte das auch unbedingt weitermachen. Wir sind ein sehr junges Team und vor allem nicht nur ähm, ein Team, sondern auch wirklich Freunde. Und äh, das ist auch das Schöne bei uns, ähm, generell glaube ich im Frauenfußball auch sehr, sehr verbreitet. Äh, das sind nicht nur Teamkameraden, sondern wirklich Freunde. Und deswegen würde es mir da auch das Herz brechen, wenn ich das irgendwie nicht mehr hinkriegen oder unter einen Hut bekommen würde. Ähm, man muss jetzt mal sehen, klar, mit Corona ist alles ein bisschen anders. Die Saisons sind abgebrochen worden, Trainingsbetrieb eingestellt. Ähm, aber ich glaube, die turbulenten Zeiten sind vielleicht auch am 18.07. ein Stück weit ähm, in der Vorbereitung. Zumindest der Mitgliederversammlung auch abgehakt, dann wird es ein Ticken ruhiger. Wobei ruhig beim VfB ist natürlich <lacht> auch nie ganz ruhig. Wem sagst ähm, du das? Also die, die Kernbotschaft muss sein, ich will es auf jeden Fall gerne weitermachen, wenn ich aber merke, dass ich eben meinem eigenen Standard nicht mehr gerecht werde und mehr fehle, als ich da sein kann, ähm, dann muss ich es lassen, weil ich mache die Dinge entweder ganz oder gar nicht ähm, und deswegen muss man mal sehen, aber ich würde alles dafür tun, dass ich mir das zeitlich so einrichten kann, dass ich so lange wie möglich dort bleiben darf.
2: Und. Aber Riki, du merkst schon, ne, also wenn der Spielbetrieb dann wieder ganz normal aufgenommen wird, wir haben dann für die kommende Saison hoffentlich ein paar äh, Auswärtsfahrten ähm, auf dem Programm. Ne? Wir müssen nach, nach Ottweil, um, um okay. zu gucken, wie der Agi seine äh, Mannschaft in der Kreisliga einstellt. Und wir müssen dann zum TSV München, um zu gucken, ob die Lisa da einen guten Job macht als Trainerin. Ja,
0: vielleicht können wir es ja irgendwie verbinden, denn darauf wollte ich jetzt noch äh, überleiten. Du bist natürlich nicht nur Trainerin eines Verbandsligisten, sondern nebenbei dann auch noch Co-Trainerin äh, im württembergischen oder in der württembergischen U18-Auswahl der der Frauen. Das bleibt dann auch erstmal bestehen oder ist das, äh, steht das zur Disposition?
1: Also momentan steht da gar nichts zur Disposition, weil ich das einfach liebend gerne mache. Ähm, also auch das würde ich natürlich gerne beide begleiten. Ähm, da ist es auch so, da geht es in erster Linie um Lehrgänge ähm, und das bedeutet dann immer mehrere Tage. Das heißt, ähm, ist dann eben mit, mit Urlaub verbunden, den man einreichen muss. Ähm, aber das sind es keine kontinuierlichen Trainings, wie man jetzt eben die eigene Mannschaft begleitet, wie in München, sondern das sind dann immer punktuell. Und wenn das zeitlich gut passt ähm, und mir das möglich ist vom VfB aus, dann bin ich da gerne dabei. Ähm, aber auch da haben wir ein relativ großes Team, so dass es auch mal verschmerzbar ist, wenn es mir eben nicht gelingt.
0: Siehst du? Aber vielleicht
1: noch kurz anknüpfend, ähm, weil ihr gesagt habt, nach Rottweil fahren. Der könnte dem Agi sagen, er soll sein altes München-Trikot auch noch auspacken, weil der Kollege hat mal bei uns gekickt. Wir kennen uns gut.
0: Aha, guck mal. Und ich ja. wollte eigentlich die Brücke schlagen, dass man praktisch einfach so einen Sichtungslehrgang machen kann in Rottweil, ja. Und dass man sich dann sozusagen dann die Anreise an zwei verschiedenen Tagen sparen kann und wir treffen uns dort alle. Aber gut, dann muss halt der Agi nach, nach München kommen. Und dann essen wir da und so braten. Der da kennt das sich
1: aus. Ja, guck.
0: So, Problem gelöst, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir wahnsinnig spannend finden. Also wir, hier, Sebastian und ich, ich spreche da einfach mal für uns beide. Vor ein paar Tagen ja, hat, hat der VfB Stuttgart zusammen mit dem VfB ober bekannt gegeben, dass man in Zukunft kooperieren wird. Der VfB übernimmt das Spielrecht der ober äh, für sämtliche aktiven und Nachwuchsteams. Ab 2022 wird der VfB Stuttgart dann eine eigene Frauen- und Mädchenfußballabteilung haben. Für mich persönlich war der Schritt überfällig und ich bin auch froh, dass mit Klaus Vogt endlich ein Präsident da war, der Nägel mit Köpfen gemacht hat. Kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht beschreiben, warum es für den Frauenfußballstandort Baden-Württemberg wichtig war, dass der VfB sich nun dem Thema Frauenfußball widmet?
1: Also ich sehe es wie du, es ist längst überfällig. Also wir sind da eigentlich schon viel zu spät, ähm, aber lieber spät als nie. Ähm, von dem her, ähm, es ist eine Riesenchance, dass wir da endlich auch die Talente mal binden können. Also das ist auch das Gute. Ich bringe ein Stück weit den Blick aus dem Verein und auch aus dem Württembergischen Fußballverband mit. Und dadurch, dass ich die Talente teilweise selber mitbegleiten darf, ist es echt traurig und ein Jammer zu sehen, wie die sich über die Jahre hinweg entwickeln, teilweise sogar zu Jugendnationalspielerinnen werden. Und wir sie unglaublich gerne hier vor Ort und vor allem auch zu Hause. Die sind ja teilweise mega jung. Ähm, sind auf ihre Eltern auch ein Stück weit angewiesen, keine Frage, und müssen ihnen dann sagen, okay, wenn du was aus dir machen willst, dann viel Spaß in Freiburg, Hoffenheim, bei den Bayern, wo auch immer. Also da könnte ich jetzt unzählige Vereine aufzählen, aber keiner, der eben in Württemberg ist. Mhm. Und ähm, das ist echt ein, ein, ein Riesenmanko und was auch die Talentförderung nicht einfacher macht. Ähm, also auch da ist es ja so, in den Landesverbänden, wo solche Mannschaften oder Vereine sind, natürlich wird da auch ein Stück weit unterstützt vom DFB. Da kann man dann über Zertifizierungen und Lizenzierungen von sogenannten Eliteschulen sprechen, von Internatsplätzen am Olympiastützpunkt. Also auch da, das, ist, das zieht sich dann wieder eine Ebene nach oben. Wenn wir was hier vor Ort haben, was nachher Bundesliga, Zweite Liga, was auch immer sein mag, hat es automatisch auch Auswirkungen auf, auf die Talentförderung und vor allem die Qualität, die wir hier vor Ort haben. Und äh, wenn ich sehe, ähm, Leonie Meyer, ja, glaube ich, jedem ein Stück weit bekannt, mein, mein Jahrgang, äh, haben auch gemeinsam zusammen gespielt, ähm, für die gibt's nichts Größeres, als sie mitbekommen hat, dass wir jetzt beim VfB hier Frauenfußball machen. Und nein, ich möchte jetzt nicht verkünden, dass sie unser neu, erster Neuzugang ist. Das wäre zu viel des Guten.
0: Moment mal. Ähm, der Sven hat gute Verbindungen zu Arsenal. Also, können wir können doch irgendwie <lacht> was drehen.
1: Das obliegt dann dem Sven. Ähm, aber, äh, ja, wie gesagt, also, auch sie war, war damals eine, die, ähm, liebend gerne auch hier in der Re Region geblieben wäre. Äh, wenn es ein Angebot gegeben hätte. Ähm, ich meine, jetzt ist ja auch, ähm, sage ich mal, in den letzten Jahren ihrer Karriere, warum die nicht ausklingen lassen beim VfB. Also ähm, ich will da jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber ich glaube, das ist auch für, für solche Leute, die schon Talente sind, die schon Nationalspieler sind oder fertige Bundesligaspielerinnen, ähm, auch für die einen Anreiz, nicht nur für die jungen Talente, die jetzt nachkommen. Ähm, und ja, das muss einfach ein, ein, ein Pool oder ein Becken sein, dass wir endlich sagen können, die Mädels können zu Hause bleiben. Die können auch daheim wohnen ähm, oder sie haben zumindest eine Anlaufstelle in der Nähe ihrer Region. Und das ist, glaube ich, ganz arg wichtig.
0: Und welche Rolle übernimmst du jetzt in der neu gegründeten Frauen- und Mädchenfußballabteilung beim VfB?
1: Ähm, also mehr die organisatorische und konzeptionelle Rolle. Ähm, wir werden ja, das haben wir auch kommuniziert, die Abteilungsleiterin, äh, die Ori aus Obertürkheim, wird auch unsere Abteilungsleiterin beim VfB Stuttgart und das finden wir auch gut und richtig so, weil sie einfach am nächsten dran ist, die die Mannschaften und auch den Verein der Kooperation am besten kennt. Ich glaube, damit sind wir sehr gut aufgestellt und ich unterstütze sie eben auf organisatorischer Ebene. Also genauso wie alle anderen Abteilungen, da fließt es wieder zusammen. Im Prinzip kommen sie zu den Sitzungen mit dazu, die berichten an mich, werden von mir unterstützt und natürlich mit der Affinität und der Geschichte, die ich mitbringe, kann ich da vielleicht den einen oder anderen Tipp auch mal mitgeben oder auch mal verstehen, wo welche Nöte oder welche Materialien oder was auch immer gebraucht werden. Und vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tipp und Netzwerk äh, im sportlichen Bereich aushelfen.
0: Und wenn du jetzt äh, nächste Woche mit Leonie telefonierst und die fragt dich, Mensch, <lacht> <lacht> was sind denn jetzt die mittelfristigen Ziele? Ähm, also welche mittelfristigen Ziele verfolgt ihr denn mit der VfB Frauenfußballabteilung? Was würdest du ihr antworten?
1: Also als allererstes müssen wir, glaube ich, mal gut ankommen und gut starten. Also ähm, mir ist ganz auch wichtig, dass wir das wirklich schwäbisch bodenständig machen ähm, und nicht überprofessionalisieren. Ähm, weil wichtig ist auch, dass die Obertürkammer sich bei uns in der Kooperation wohlfühlen. Ja. Ähm, also wir können nicht diesen Bundesliga-Verein und dann einen, ich sag mal, breit, ambitionierten Breitensportverein, ähm, die müssen miteinander irgendwo sich in der Mitte treffen. Ähm, und diese Symbiose muss als erstes entstehen, die ist auf organisatorischer Ebene definitiv schon entstanden, ähm, aber wir brauchen auch Akzeptanz in der Region und auch bei den konkurrierenden Vereinen, weil natürlich ähm, schwingt da jetzt auch ein bisschen die Angst mit, denen laufen die Mädels weg, weil jetzt der große VfB kommt. Das wird wahrscheinlich auch so sein, das können wir auch gar nicht aufhalten, ähm, aber wir müssen so in den Dialog mit den Vereinen reingehen, dass es kein böses Blut gibt, dass man nicht in Konkurrenz steht, sondern wie kann man es schaffen, gemeinsam die Talente in die besten Teams zu befördern. Ähm, und da sind wir auch ein Stück weit darauf angewiesen, ähm, auf Vereine, auf Kompetenz und Expertise ähm, von von Leuten, die das schon seit Jahren machen. Wir sind da jetzt Newbies in dem Geschäft, sage ich mal, ähm, und ja wollen da auch die Welt und das Rad nicht neu erf äh, erfinden. Von dem her ist es, glaube ich, wichtig, dass wir sportlich, aber auch organisatorisch gut aufgestellt sind und das dann immer weiter professionalisieren.
0: Und ähm, verfolgt ja auch gesellschaftliche Ziele mit diesem äh, Projekt, kann man das so sagen, ist das despektierlich? Nee, eigentlich nicht, oder? Man kann schon Projekten, nennen, die Frauenfußballabteilung des VfB, die neu Neugeschaffene.
1: Ja, ich glaube, es geht tatsächlich ein bisschen drüber hinaus. Ähm, ein Projekt ist ja immer zu einem gewissen Zeitpunkt eigentlich abgeschlossen, laut ja, mit Definition. Ich Gewinn hoffe, das ist nie abgeschlossen. No.
0: Nein, <lacht> aber, aber danach würden wir uns Neues. ja nicht abmelden. Nee, dann geht's äh. los mit Champions League, ganz klar. Also ja, genau. du, du, du warst offensichtlich nicht dabei, als der Herr Dietrich hier die Pläne äh, ausgerufen hat. Also, <lacht> nee. Da gäbe es jetzt schon den Fünfjahresplan, dass der VfB spätestens dann eben 2027 oder äh, gerne auch schon 26 im Champions League-Finale steht. Es gab meine warum ich das erzähle, es gab mal eine legendäre Mitgliederversammlung, da gab es den äh, Fünfjahresplan von Wolfgang Dietrich, der den VfB dann eben schon wieder ja, um Champions League-Plätze ringend in der Bundesliga erwartet hat. Äh, und ja, das sorgte für großes Gelächter auf der Mitgliederversammlung. <lacht> Aber das ist nur ein kurzes Abschweichen gewesen. Lass uns über die gesellschaftlichen <lacht> Ziele sprechen, die ihr verfolgt mit der Frauenfußballabteilung.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Statement auch. Ähm, auch nochmal dafür ein Stück weit auch Gleichberechtigung. Ähm, Bislang haben wir eben nur knapp 50 Prozent unserer Bevölkerung das Fußballspielen ermöglicht. Und so haben jetzt 100 Prozent theoretisch äh, die Option, bei uns Fußball zu spielen. Ähm, und es ist auch so ein Thema. Ja, Vielfalt wird ja auch immer damit verknüpft. Ähm, Gleichberechtigung, Diversität. Ich glaube, das spielt alles mit rein. Ähm, aber wir dürfen es jetzt auch nicht in diese Ecke schieben, ähm, dass wir das machen, um ein Statement zu setzen. Weil es gesellschaftlich gut angesehen ist und da vielleicht... Ähm, Plus Punkte bringt. Die nehmen wir gerne mit, aber letztlich ähm, stehen wir hinter dieser sportlichen Entscheidung, weil wir die Sportart gut finden, weil wir finden, die Sportart passt zum VfB, zu den Werten des VfBs, nämlich schwäbische Hochleistungskultur, haben wir bei uns auch im, im Leitbild stehen mhm. und ich glaube, das ist der Frauenfußball. Ähm, und das sind Themen, die gerne mitschwingen können und auch sicherlich wichtig sind, ähm, aber in erster Linie geht es wirklich um ein sportliches Angebot, ähm, das super gut zum VfB passt.
0: Wir haben vorhin schon besprochen, du hast selber für den Löchgau in der zweiten Bundesliga gespielt. Du weißt also, was es braucht, um in den oberen Ligen bestehen zu können. Wie viel Arbeit liegt also noch vor dem VfB? Also was sind die nächsten Schritte?
1: Ähm, viel Arbeit, keine Frage. Also viele haben gedacht, jetzt ist es raus, jetzt haben wir es endlich kommuniziert. Super, jetzt legen wir los. Ähm, so einfach ist es nicht. Ähm, wir haben natürlich die Rahmenbedingungen abgesteckt. Ähm, wir haben eine super Zusammenarbeit mit den Obertürkheimen über die letzten Wochen, Monate ähm, implementiert, ähm, haben da auch einen, einen mega guten Austausch. Also das ist auch was, ähm, die verantwortlichen und handelnden Personen, sei es beim VfB, also das Präsidium inklusive mir, wie auch ähm, die Verantwortlichen vom VfB Obertürkheim, ähm, passen super gut zusammen. Also das harmoniert, man ist auf einer Wellenlänge ähm, und man hat auch das, dieselben Ziele vor Augen. Und ich glaube, der, auch das ist unglaublich wichtig. Weil wenn man sich da nicht ganz einig ist, wird es auch schwierig, ähm, das über längere Zeit äh, tatsächlich durchzubringen. Dann im Detail nochmal gesprochen, ähm, wir müssen uns jetzt natürlich auch mit Detailkonzepten beschäftigen. Ähm, Rahmenbedingungen, wie gesagt, abgesteckt, aber ähm, wir brauchen natürlich viel, viel mehr als einfach nur ein paar Mannschaften, die nachher Fußball spielen. Ähm, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir eben auch Konzepte im Bereich Sponsoring und Vermarktung machen. Wir müssen uns überlegen, wie können wir mit der neuen Abteilung vielleicht auch Mitglieder gewinnen oder auch Mitglieder binden. Ähm, wie können wir Nachwuchs und Talentförderung ähm, nutzen und auch gegebene ähm, Situationen ausnutzen? Also wie können wir Kooperation mit Schulen, mit dem Olympiastützpunkt, mit unserem eigenen NLZ und der eigenen Reha-Welt die leider Gottes, ums älter man wird, auch immer häufiger beansprucht wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir müssen den WFV, auch den DFB ein Stück weit mit ins Boot holen. Und das sind alles so Themen, die uns beschäftigen und mit denen wir uns jetzt, um Gott sei Dank haben wir noch ein Jahr Zeit, bis es in den Spielbetrieb geht, ähm, definitiv beschäftigen müssen, ähm, wo wir kleine Expertenteams bilden, weil das kann und will ich gar nicht alleine leisten. Dazu brauchen wir viele Mitarbeiter ähm, aus dem VfB, aber auch externe Experten, ähm, und das wird auf jeden Fall die Hauptaufgabe ab jetzt sofort, oder ist es bereits schon, bis zum Spielbetrieb start ähm, sein.
0: Sebastian, ich weiß ja, dass du wirklich großer Fan bist von Frauenfußball. Du hast ja schon gesagt, du freust dich darauf, dann irgendwann ähm, ja auch zu den ober Obertürkheimerinnen zu gehen und an der Hafenbahnstraße äh, Frauenfußball mitzuverfolgen. Was sind denn so deine Erwartungen? Also was erhoffst du dir von dieser jetzt dann neu anstehenden Saison?
2: Also ich habe ehrlicherweise... Äh, Gar keine Erwartung. Also ich, Doch, ich habe eine Erwartung. Meine Erwartung ist, ähm, dass ich nach Obertürkheim gehe und mir in Spielern gucke und, und Spaß dabei habe. Also egal, ob jetzt dann ähm, die, die VfB-Frauenmannschaft verliert oder gewinnt, aber die, dass ich den Eindruck habe, äh, die, die die wollen gewinnen ja, und dass man einfach Spaß am Fußball hat, was ich auch eben schon gesagt hatte. Also wir so ein bisschen einen Schritt zurückhalten. Ne? Ich meine, jetzt sind wir eh in einer Sondersituation, weil wir ganz lange ohne Stadionerlebnis äh, sein mussten. Aber ich, ich muss gestehen, viel mehr als äh, jetzt irgendwie ein ausverkauftes Neckarstadion fehlt mir wirklich auch so der Gang zum lokalen Sportplatz und da würde ich dann Obertürkheim auch mal mit dazuzählen einfach, einfach wieder so ein richtig schönes äh, Fußballerlebnis Erlebnis zu haben und wenn es dann natürlich noch erfolgreich ist, äh, umso schöner und ich hatte glaube ich in der letzten Folge schon angesprochen, diese äh, ganz kurze Doku ähm, über die ähm, VfB ober Obertürkheim, Frauen, die man auf YouTube sehen kann, äh, wo der Trainer, ich, ich weiß gar nicht, ist es noch der aktuelle Trainer, ähm, gefragt wird, wie man ja. ähm, das Team oder den Verein charakterisieren kann, er sagt, Leidenschaft, ja, und also wenn das eingelöst wird, ähm, das, das wäre meine Erwartung, dann wäre ich total ähm, glücklich. Und ähm, da wird mich noch ähm, interessieren, Lisa, der VfB kooperiert jetzt mit Obertürkheim, man könnte es auch böse sagen, er hat ähm, die äh, Mädchen- und Frauenfußballabteilung von Obertürkheim geschluckt und kann somit in der Regionalliga starten, also quasi dritte Liga. Wir haben letztes Jahr gesehen, ich glaube ähm, Schalke war es, die haben auch eine Frauen- und Mädchenfußballabteilung gegründet und die mhm. ähm, starten, wie man äh, neudeutsch sagt, äh, from the scratch, also wirklich in der Kreisliga und wirklich von von ganz unten. Es gab es natürlich auch so ein bisschen Kritik ähm, an der Kooperation mit Obertürkheim, dass sich der VfB jetzt äh, in Anführungszeichen irgendwie einkauft und gleich relativ weit oben startet und nicht, nicht ganz unten. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Warum ist das das bessere Konzept? Oder sagst du, beides ist möglich, aber wir haben den Weg gewählt, weil? Ich meine, klar, dem VfB fehlen einfach die Spielstätten, das wissen wir. Ähm, aber war das der einzige Grund, warum man eine Kooperation gesucht hat?
1: Nee, also da muss man auch noch mal kurz zwei Punkte vielleicht aufgreifen. Du hattest gesagt, ähm, wir schlucken den VfB ober so ist es jedenfalls nicht. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Es wird nicht so sein, dass es ab nächstem Jahr kein VfB Obertürkheim mehr gibt. Im Gegenteil. Sondern wir sind im Austausch mit den Obertürkheimern und haben da auch eine gemeinsame Lösung gefunden, die momentan bei den Verbänden vorliegt, sodass wir, dass es uns gelingt, dass wir teilweise Frauenmannschaften nicht in der Gänze und teilweise Jugendmannschaften übernehmen. so dass aber immer noch ein Teil beim VfB Obertürkheim verbleibt. Weil das war uns auch wichtig. Jetzt haben die sich über mehrere Jahrzehnte was aufgebaut und dann kommt der große VfB und nimmt alles weg. Genau das wollten wir nicht. Das wollten die Obertürkheimer auch nicht. Und deshalb ist man diesen Weg gegangen, dass man gesagt hat, okay, man löst einzelne Mannschaften heraus. Das zu dem Punkt als allererstes. Weil auch da können wir natürlich nicht verlangen, dass alle Mädels Hurra schreien, weil jetzt der VfB kommt. Es gibt bestimmt noch Bayern-Fans dort. Ja, das ist leider schade, aber die gibt es bestimmt. <lacht> ähm, und, und denen muss man ja zumindest die Option lassen, weiterhin in ihrem Verein spielen zu können. Ähm, und äh, das war uns wichtig. Das vielleicht zum, zur ersten Hälfte der Aussage. Äh, zweiter Punkt, auch das nachvollziehbar. Ähm, am Anfang dachte ich auch, naja, ähm, ich glaube, der Zulauf wäre so groß, man könnte das auch aus eigener Kraft schaffen ähm, und unten starten. Ähm, und habe dann aber überlegt, was ist denn für alle Beteiligten das, das Sinnhafteste? Ähm, und da ging es nicht anders über eine Kooperation. Ja, wir haben dieses Platzproblem beim VfB. Ich glaube, das ist bekannt. Das war auch bislang immer das Totschlagargument, warum man nichts gemacht hat. Aber äh, wenn ich natürlich eine Gegebenheit habe, die ich nicht ändern kann, dann muss ich andere Lösungen finden. Und deshalb war von vornherein klar, okay, wir müssen den Weg einer Kooperation gehen, wenn wir dieses Thema Frauenfußball wirklich auf den Weg bringen wollen. Ähm, und da wir einige Vereine, und das ist ja auch so ein Punkt, neben Obertürkheim waren ja noch einige andere Vereine äh, im Rennen, die mh, ähnlich gute Bedingungen mitgebracht hätten, ähm, die Möglichkeit, da was was gemeinsam aufzuziehen. Und der, der Entscheid, warum man dann gesagt hat, okay, man macht es mit Obertürkheim oder man macht es generell mit einem Kooperationsverein, hatte ja auch damit zu tun, dass man einfach nicht noch mehr Zeit verschenken wollte. Jetzt hatte ich es vorhin kurz angesprochen, wir haben unheimlich viele gute Talente hier in Württemberg und auch bereits schon welche verloren, welche in der Warteschleife, die quasi vom Alter her die nächsten Raketen werden können oder schon auf dem besten Weg dahin sind. Wenn wir jetzt nochmal in der untersten Liga beginnen, brauchen wir mindestens ein paar sieben, acht, zehn Jahre, um vielleicht auf das Niveau zu kommen, wo es dann für Top-Talente interessant und überhaupt attraktiv ist, beim VfB zu spielen. Und diese Zeit wollten wir uns nicht nochmal geben und nochmal Talente verlieren. Und deshalb dieser Quereinstieg auf einem gewissen Level.
0: Ja, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, also wir haben es letzte Woche schon getan, aber nur nochmal der Vollständigkeit halber. Also die Vereine, mit, die, mit denen ihr noch gesprochen habt, war Hegnach, Sindelfing und Münchingen, eben auch dann dein, ich sag mal, Heimatverein. Gab es für dich da irgendwie einen Interessenskonflikt, dadurch, dass äh, ja dass du Münchingerin bist und dort äh, trainierst und äh, gespielt hast?
1: Also in Summe wurde tatsächlich noch mit deutlich mehr Vereinen gesprochen. Es waren, ich glaube, in Summe knapp an die 20 Vereine, ähm, die mit der Projektgruppe, die damals agiert hatte, gesprochen hatte. Und die letzten vier genannten waren dann eben in der engeren Auswahl. Ähm, auf die Münchinger bezogen, nee, ich hatte da keinen Interessenskonflikt, ähm, weil es ging auch, quasi diese Gespräche haben begonnen, bevor ich beim VfB überhaupt angefangen habe. Mhm. Äh, von dem her hatte ich da am Anfang überhaupt noch gar nicht diese diese Verknüpfung miteinander, ich wurde da dann auch von den Münchnern befragt, nach meiner eigenen Meinung und auch Haltung. Und die habe ich dann als Trainerin der ersten Frauenmannschaft in der Verbandsliga geäußert. Ähm, als VfB-Mitarbeiterin habe ich da vielleicht eine andere ähm, Meinung oder Haltung dazu. Und deswegen ähm, war es vielleicht nicht immer einfach, aber... Ähm, es kam immer auf die Perspektive und auf den Gesprächspartner an, ähm, was ich dann geantwortet habe. Und äh, ja, letztlich habe ich mich dann aber auch bei den Entscheidungen ähm, nicht rausgezogen, aber ich habe gesagt, wenn es um die Münchinger geht, entscheidet bitte selbst, weil ich bin da vielleicht ein bisschen befangen oder habe äh, gewisse Vorkenntnisse oder Vorwissen, ähm, warum es in die eine oder in die andere Richtung gehen kann oder sollte. Aber man muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, ähm, Obertürkheim war relativ früh, ähm, und auch relativ deutlich in der Pole Position, so dass es da dann auch eher nicht zu weiter treibenden Interessenskonflikten
0: kam. Mhm. Ja, äh, man hat ja, glaube ich, dann auch in der, in der Meldung ähm, äh, zur Kooperation bekannt gegeben, dass man mit Hegnach nach Sindelfing und Münchingen ein Vereinsnetzwerk aufbauen möchte. Äh, mhm. Habe ich das richtig verstanden oder? Äh?
1: Genau, also ja. natürlich immer nur im beiderseitigen Einverständnis. Also wir können uns viel vorstellen und viel wünschen. Es müssen die anderen auch immer gerne mitmachen.
0: Und, und da, ähm, da geht es dann darum, Talente hier in der Region halten zu können.
1: Genau, also und das ist auch das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Wir wollen kein ähm, Big Player und der große Konkurrent für alle anderen sein, sondern wir wollen versuchen, die Talente in der Region zu halten mhm. ähm, und wenn das und es wird so sein, wir werden nicht jede Jugend oder jedes Jugendalter anbieten, dafür aber vielleicht andere Vereine ähm, und wenn die wissen, dass wir gut miteinander arbeiten und auch mal einen Austausch auf organisatorischer wie auch auf sportlicher Ebene haben, ähm, dann können andere Vereine vielleicht ihre Talente so vorbereiten, dass sie bestmöglich für den VfB vorbereitet sind oder auch andersrum. Also das ist einfach ganz wichtig, dass wir mit den umliegenden Vereinen, die über Jahre weg äh, gute Arbeit geleistet haben, dass wir die mit ins Boot holen und das gemeinsam angehen für Württemberg.
0: Das heißt also die primäre Aufgabe ist jetzt eigentlich Frauen und Mädchen aus der Region vom Hierbleiben zu überzeugen und ja. dadurch hat natürlich der VfB dann oder dass dadurch, dass der VfB so ein großer Verein ist, hat der natürlich eine gewisse Strahlkraft und hilft da vielleicht dann zusätzlich nochmal mit. Das ist ganz gut. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum Sportlichen. Ähm, weil die Frage hat mich in den letzten Tagen häufiger erreicht und ich muss gestehen, ich konnte die nicht äh, richtig beantworten. Ich denke, da bist du besser geeignet. Wie gut ist denn jetzt die aktuelle Mannschaft des VfB über Türkheim? Also spielen die Mädels um den Aufstieg mit oder ähm, ja, sind vielleicht dann Verstärkungen geplant, damit sowas möglich ist? Also erzähl uns mal ein bisschen, die gut die Mädels sind?
1: Also ich glaube, am allerbesten kann das der eigene Trainer äh, bewerten natürlich. Ähm, ich wage jetzt mal etwas aus der Ferne und aus äh, persönlichen Duellen ähm, zu berichten. Ich glaube, es ist eine sehr ambitionierte Mannschaft, ähm, die auch nicht zwingend damit gerechnet haben, dass sie der Kooperationspartner werden. Und es zeigt eigentlich, dass sie nicht immer so mega selbstsicher sind und äh, vielleicht auch ein bisschen Underdog-mäßig unterwegs sind. Ähm, der Slogan ist, äh, ja, sie sind Leidenschaft oder leben die Leidenschaft. Und das merkt man auch. Und ähm, da braucht es auch nicht immer zwingend die allerbesten Einzelspieler in der Liga, sondern man muss als Team funktionieren. Und das tun sie. Also Sie sind ein unheimlich gutes Team, kommen ähm, über viel Willens und Leidenschaft. Ähm, ich denke, sie haben auf jeden Fall das Potenzial, gut in der Liga mitzuspielen. Ähm, um den Aufstieg, also ich möchte jetzt auch keinen Druck erzeugen. Ich glaube, das ist auch nicht nicht zwingend notwendig, sondern sie sollen sich jetzt auch in in der Saison null, <lacht> wo wir es beim VfB nennen, nämlich jetzt ab September bis bis nächstes Jahr, ähm, sich vor allem mit der Situation arrangieren, klarkommen. Ähm, es werden auf einmal Leute zugucken kommen, die davor sich dafür nicht interessiert haben. Also davor standen vielleicht mal 30, 40 Leute draußen. Ich hoffe, dass das jetzt deutlich anders wird. Und das ist auch was, womit man erstmal umgehen muss. Es wird eine Drucksituation, es ist auf einmal eine Aufmerksamkeit da. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wenn man das nicht gewohnt ist. Und äh, deshalb, ähm, meine Meinung nach, hat das Team auf jeden Fall Potenzial, in der Liga gut mitzuspielen. Mit kleinen, partiellen Verstärkungen ist vielleicht der Blick nach oben möglich. Ähm, aber ja, ich finde, wir sollten das organisch langsam angehen und nicht die komplette Truppe jetzt auf einmal austauschen, nur weil wir ab nächstem Jahr auf Stuttgart heißen, sondern wir sollten den Mädels, die diese Ziele und dieses Level erreicht haben, auch die Chance geben, selber Teil der VfB Stuttgart-Geschichte zu werden.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, du auch nochmal, ähm, also die VfB-Frauen werden in Zukunft an äh, der Hafenbahnstraße spielen, im Obertürkheimer Stadion. Ist es denn denkbar, dass größere Spiele auch mal im Robert-Stin-Stadion stattfinden oder wird hier konsequent getrennt? Also bleibt die Spielstätte der VfB-Frauen das äh, Stadion in Obertürkheim?
1: Also überwiegend auf jeden Fall ähm, sind wir in Obertürkheim dann zu Hause. Aber, ähm, und da greife ich jetzt vielleicht auch schon meinen Kollegen im NLZ und im Männerbereich vor, also mein Wunsch ist definitiv auch, gewisse Spiele mal im Robert Schliens oder beim VfB einfach vor Ort auszutragen. Also gerade das Eröffnungsspiel, das sehe ich schon vor mir im geistigen Auge im Robert Schliens rappelvolle Hütte. Ähm, tatsächlich viele Fans ähm, ich glaube, das ist auch eine mega gute Kulisse. Und ich finde, wenn wir das für so Highlight-Spiele uns immer wieder vorbehalten, ist das für die Mädels auch nochmal eine Riesenmotivation. Ich glaube, im ersten Schritt ist es gut und richtig, dass wir sie dort belassen, wo sie gewohnt in ihrem Umfeld sind, wenn sie dort trainieren und spielen können. Aber für so Highlight-Spiele, egal ob das dann mal ein Pokalspiel ist oder auch mal ein Testspiel gegen einen namhaften Gegner oder sowas, also da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ähm, muss aber natürlich dann auch aufgrund der Platzkapazitäten, da haben wir das leidige Thema wieder, ähm, mit unseren Männerteams und auch mit dem NLZ abgeklärt werden.
0: ja von, Ich muss immer mal was anderes ansprechen, das, das habe ich vorhin ganz vergessen, aber äh, dazu möchte ich auch noch sagen, das klingt wahnsinnig spannend, also wenn man dich dann so reden hört, kann man sich selber auch direkt vorstellen und hat richtig Bock drauf und äh, es wäre natürlich auch wirklich einfach nur grandiosen, den Mädels zu wünschen, dass es genau dazu kommt, dass man dann wirklich im robert schlien stadion so ein Eröffnungsspiel bestreitet und das möglichst voll ist, also das wäre halt einfach fantastisch. Also ich drücke euch da wirklich die Daumen und wir werden unser Bestes ähm, beitragen, um ähm, dann vielleicht auch ein bisschen mitzuhelfen, den einen oder anderen dahin zu treiben. Also vielleicht gelingt uns das ja.
2: Also, ja, auf äh, jeden Fall. Und ich meine, wir erinnern uns alle dran, dass äh, Michael Reschke damals äh, Spieler verpflichtet hat, in denen er ihnen ähm, Videos von der äh, Karawane gezeigt gezeichnet oder von der äh, Cannstatter Kurve. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich ein Argument, wenn du dann der Spielerin sagen kannst, hey, äh, komm zum VfB. Klar, du spielst halt äh, oft äh, in Obertürkheim, aber auch da kommen mittlerweile richtig viele Leute. Und hin und wieder spielst halt dann ähm, an der Mercedesstraße und da ist dann irgendwie das Schlinz dann relativ voll und da sind ein paar hundert Leute, äh, das ist ja echt ein Argument, also warum man sagt, komm zum VfB, also ich finde, das ist ja auch ähm, einfach ein, ein Pfund, mit dem der VfB dann im Frauenfußball wuchern muss, einfach die, die Spielstätten, die er hat, auch wenn die ähm, knapp gesät sind, aber die dann auch für einen äh, Frauenfußball zur Verfügung zu stellen und halt die Fans, von denen ich glaube, dass sie wirklich äh, kommen werden und wenn ich das schon höre, ne, also äh, Leidenschaft und ein gutes Team, was füreinander da ist und äh, da, da habe ich ja richtig Bock drauf, also... Ähm, <lacht> egal muss, wo also Oberthürkaiem oder Mercedes-Straße ähm, ist mir dann egal.
0: Man muss natürlich dazu sagen, also das Schliens lohnt sich immer. Also sobald ein Fußballspiel stattfindet, ist es einfach eigentlich ja. fast schon ein Pflichttermin, weil es einfach ein geiles Stadion ist. Das äh, stimmt. Ja, also also ich drücke da beide Daumen, dass es genauso kommt. Und jetzt komme ich zu dem Thema, dass ich dass ich vorhin schon mal anschneiden wollte, aber wir haben immer wieder neue Themen gefunden, die mich äh, so ein Stück weit gebremst haben, das Ding nochmal anzusprechen. Aber ich möchte nochmal kurz auf äh, Förderung Mädchenfußball zu sprechen kommen. Von außen betrachtet mangelt es in Deutschland für junge Mädchen grundsätzlich an Möglichkeiten, Fußball zu spielen. Wenn man es weiterdenkt, dann äh, merkt man, dass selbst größere Vereine keinen professionellen Unterbau haben, es fehlen äh, Leistungszentren. Wird der VfB auch mit dem eigenen NLZ Frauenfußball fördern und so vielleicht eine Vorreiterrolle einnehmen? Also wäre es denkbar, dass in Zukunft nicht nur Jungs das Leistungszentrum des VfB besuchen?
1: Schwierige Frage tatsächlich und ich glaube, das ist auch eine Frage, die gerade viele Vereine und auch den DFB umtreibt, weil man definitiv gemerkt hat, dass wir uns da verändern und verbessern müssen in der weiblichen Talentförderung. Aber es hängt auch ein Stück weit an der Philosophiefrage. Ähm, also auch da wäre es, glaube ich, mal interessant, mit, mit Thomas Krücken äh, zu sprechen, äh, was ich schon getan habe in der Thematik. Ähm, vorhin kurz angesprochen, dieses Thema Leistungsdichte. Äh, wir haben eben im, im weiblichen Bereich nicht ganz so viele ähm, Ausnahmetalente zu verorten, sondern wir haben immer mal wieder zwei, drei in den Jahrgängen, ähm, tatsächlich aber auch verbandsübergreifend, die, die wirklich einschlagen. Ich glaube, um so eine individuelle Förderung voranzutreiben, da ist, sind diese Strukturen eines NLZ extrem wichtig und dankbar. Und da könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man mit Einzelspielerinnen diese Kapazitäten oder diese Vorzüge, die ein NLZ hat, äh, tatsächlich auch zu lösen, komplette Mannschaften da zu integrieren ähm, oder das auszuweiten, da tue ich mir ehrlicherweise ein bisschen schwer. Und ich glaube, so geht es vielen anderen Vereinen auch. Und deswegen gibt es das bislang in diesem Ausmaß auch noch nicht. Ähm, wir haben aber momentan eben das Thema, dass die Mädels schon relativ stark ausgelastet sind mit Vereinstraining, äh, Regionalfördergruppentraining, äh, WV-Auswahltraining und lehrgänge dfb stützpunkt Nationalmannschaftslehrgänge. Äh, Irgendwann zwischendurch mal noch Schule oder studieren, je nach Altersklasse. Ähm, wie man das dann noch in den NLZ integrieren könnte, ja, kann ich mir noch nicht so richtig äh, vorstellen. Ähm, von dem her, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir auf unserer Agenda haben, das Thema Nachwuchs- und Talentförderung. Wie können die Mädels von unseren Strukturen beim VfB profitieren? Und ich glaube, das muss der, der Anknüpfungspunkt sein. Wie können wir das wissen, das Know-how, die Trainerkompetenz, aber auch die gegebenen ähm, Rahmenbedingungen mit mit ähm, Materialien, Einrichtungen und sowas auch reha Sowas hat auch nicht jeder. Ja, okay. das, das ist natürlich auch extrem wichtig. Wie können wir quasi diese Institutionen für unsere Mädels so nutzen, dass wir ihnen eben da auch einen Mehrwert? Wie können wir uns da auch von anderen Vereinen abheben? Das muss, glaube ich, auch die die Quintessenz nachher sein, warum sich ein Talent für uns entscheidet. Wenn wenn's, wenn mehrere Angebote da liegen, was ist nachher der USP, warum ich zum VfB gehen soll. Ja, vielleicht, weil ich aus der Region komme, ähm, aber wir müssen natürlich auch, umso höher wir spielen und umso professioneller wir werden, ähm, auch da Anreize setzen, äh, was die Mädels davon überzeugt, dass sie bei uns ihre bestmögliche Forderung oder Förderung haben. Also alles in allem schwieriges Thema. Ich glaube, vereinzelt, individuell ja, ganz generell eher nein
0: ist man da in Sachen äh, Leistungszentren in Ländern wie England, Frankreich oder Spanien schon weiter? Weißt du da was?
1: Da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich,
0: ich, ich möchte es nochmal vielleicht anders ausdrücken, weil in England, Frankreich und Spanien, da merkt man ja schon, dass da ein bisschen was ins Rollen gekommen ist. Also die haben Deutschland in Sachen Frauenfußball einfach überholt. Das ist mein, zumindest meine Außensicht. Äh, und wenn du auch schon schaust, die Strukturen wirken zumindest professioneller. Äh, wir haben vorhin schon gesagt, die Präsentation ist wertiger. Es wird einfach richtig investiert in Frauenfußball und das ist halt meine Frage wie kann Deutschland diesen Rückstand wieder aufholen also geht es dann nur übers Geld oder kann man es dann eben über diese Leistungszentren schaffen oder wo muss Deutschland jetzt praktisch ansetzen um Frauenfußball wieder auf ein Niveau zu heben, dass man vor vor 10, 15 Jahren ähm, ja ständig hier vorgefunden hat. Nämlich Deutschland war mehr oder weniger das Ausgangeschild in Sachen Frauenfußball weltweit. Also da gab es halt USA, Schweden und und Deutschland. Und jetzt plötzlich äh, hörst du halt von England, Frankreich und Spanien.
1: Ja, ich glaube, ganz generell ähm, hat England, die haben diese Pflicht äh, zum Beispiel eingeführt, dass jeder Männer... Ähm, Premier-League-Kandidat äh, quasi auch Frauenfußball anbieten muss. Das heißt, man findet da in der Frauenbundesliga analog fast dieselben Vereine zu den Männern, ähm, was schon mal eine gewisse Professionalisierung voraussetzt oder mitbringt. Weil natürlich haben premier league clubs ganz andere Strukturen wie jetzt, ähm, vergleichbar bei uns vielleicht, äh, die absolute Ausnahme, die einen riesen Job machen. Ne? Der SC Sand kennt kein Mensch.
0: Doch, ähm, ist, hat, also wer, wer, wer den SC Sand nicht kennt... Äh, äh, <lacht> Nee, nein, nein, ich meine das gar nicht ja. so, sondern das ist halt eine Frauen-Bundesliga-Mannschaft. Und ja. also das habe ich schon häufiger gehört. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Verein, von dem man noch nie was gehört hat. Deswegen wollte ich jetzt gleich einschreiten, weil. Ähm Hoffentlich klingt das jetzt nicht gemein, aber ich habe manchmal das Gefühl, ihr macht euch auch unnötig kleiner. Also, ich finde, man kann da ruhig selbstbewusst durch die Gegend laufen und die mit den mit dem Finger auf die anderen zeigen. Äh, also wer den SC Sand nicht kennt, ja, äh, der hat sich halt dem dem Thema Frauenfußball bislang verweigert.
2: Es, es, ich es gar das nicht Das ist sagen. genau der
1: Punkt. Das ist genau der Punkt. Ja, der ähm, Sand, Leute, der die der sich kurz damit kurz beschäftigen, kurz der
2: Sand ist ja im Damen ähm, Damenfußball eigentlich das, was der äh, TSV Lütze Linden im Damenhandball ist, oder? So, jetzt bin ich raus. <lacht>
1: Aber du sagtest es schon richtig, Ricky. Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das eine große Nummer. Dann kennt man die, dann kennt man die auch schon seit Jahren und fragt sich, wie kriegen die das eigentlich noch alleine hin? Weil die sind die riesengroße Ausnahme ohne ähm, Männerbundesligist im Rücken ähm, und machen da einen Riesenjob. Ähm, wenn man sich aber eben mit dieser Thematik und dem Frauenfußball nicht so auseinandersetzt, dann fragt man sich, was ist das? Ähm, und, und das ist genau diese Thematik, ich finde es gut, wenn solche Vereine überleben. Ich bin gespannt, wie lange es ihnen noch gelingt, zu überleben um, und auf England zurückzukommen. Die haben eben ein Stück weit versucht, das anzugleichen. Teilweise, also auch davon von Leo berichtet, haben die Mädels teilweise die besseren Trainingsgeräte Ausstattung im Kraftraum wie die Männer. Und das hat aber irgendwas auch mit Philosophie zu tun, mit ja mit akzeptanz auch mit mit standing im eigenen verein ich glaube wir dürfen nicht äh, ja zu sehr rüberlinsen weil wir müssen erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen und eins nach dem anderen ich glaube da, da sind einfach zu viele schritte ähm, um auf dieses level zu kommen ähm, aber man sieht dass es geht ähm, wenn zum einen natürlich auch geld vorhanden ist ähm, aber auch das bestreben und vor allem der wille diesen sport äh, besser zu präsentieren zu professionalisieren dann geht es schon
0: also, ich merke schon, das Thema Frauen- und Mädchenfußball äh, ist hier noch längst nicht auserzählt bei STR. Mhm. Ich glaube, wir müssen dann äh, uns, ähm, ja, im Laufe des Jahres häufiger mal unterhalten oder gerne dann natürlich auch mit, mit anderen Mitarbeiterinnen, äh, auch aus ober vielleicht mal zu diesem Thema sprechen. Äh, zum Abschluss muss ich dich aber noch auf eine große Förderin von dir ansprechen, Angelika Wagner. Sie hat nicht nur viel für den Frauenfußball im Großraum Stuttgart getan, sie hat, wie gesagt, auch dich gefördert. Was würde sie denn jetzt zu den Bestrebungen des VfB sagen? Was glaubst du, wie würde sie das aufnehmen? Muss man vielleicht noch dazu sagen, sie ist leider schon verstorben, aber ähm, ja, also meine Frage ist, was würde sie denn zu den Bestrebungen des VfB sagen?
1: Oh, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Ähm <lacht>
0: also, du ja. kenn, also da bin ich jetzt auch wieder richtig informiert. Du kennst sie sehr gut und sie war schon eine Firma. Ja.
1: Ja. wir kennen uns ähm, oder kannten uns tatsächlich über viele Jahre. Sie hat mich damals das erste Mal schon nach München geholt, hat damals den Frauenfußball in München aufgebaut, ähm, war auch äh, ja, Freundin unserer Familie ähm, und ist dann leider viel zu früh äh, verstorben aufgrund schwerer Krankheit und war immer so ein bisschen mein mein Förderer, ähm, hat immer geguckt, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle und ich glaube, ihr ja, habe ich es auch zu verdanken, dass ich in München ja, so meine zweite Heimat gefunden habe und auch nie wieder davon weggekommen bin, seit ich zurück bin. Ich glaube, sie würde es riesig feiern und jeder, der sie kennt, es sind vielleicht nicht allzu viele, die hier momentan zuhören, aber jeder, der sie kennt, wüsste, dass sie ausrasten würde vor Freude. Ähm, also wenn 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 sie auf dem Sportplatz war und gelacht hat, ähm, dann hat der ganze Sportplatz mitgelacht oder zumindest hat es jeder mitbekommen, weil es so laut war. Ähm, also das war eine, die hat wirklich für den für den Fußball gelebt, ähm, hätte dafür alles getan und ist auch be also bekennender glühender VfB-Fan gewesen, auch im in äh, in Fanclubs und äh, permanent auf Auswärtsfahrten dabei. Also für sie wäre das auch ein Riesen äh, Traum und eine Herzensangelegenheit, dass das in Erfüllung geht und es macht mich dann schon noch ein bisschen stolz, ähm, ja Teil dieser Geschichte zu sein und ich glaube, sie kriegt das schon auch auf ihre Art und Weise irgendwie mit, was hier passiert.
0: Ja genau, deswegen äh, habe ich die Frage auch zum Ende gestellt, weil ich glaube, äh, eine wichtige Person in deiner Karriere, in deiner Laufbahn Absolut. und ich wollte sie hier nicht unerwähnt lassen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, das wir nicht angesprochen haben, aber das wir unbedingt erwähnt, erwähnen sollten? Jetzt überlegst du und ich. Das ist natürlich eine fiese Frage. Es gibt tausend Sachen, ich merke es ja selbst. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Transfermarkt an und kommen zum Transferupdate für diese Woche. Los geht's mit Nico Gonzales, der übrigens nach seinem Muskelfaserriss sein Comeback gegeben hat. Allerdings nicht für den VfB, sondern für die argentinische Nationalmannschaft. Und zwar war das ähm, ja, schon letzte Woche bei einem 2 zu 2 der Argentinier gegen Kolumbien. Da spielte er 65 Minuten gestern Nacht war es dann soweit. Ähm, für Nico González? ging es los mit der Copa America. 80 Minuten stand er auf dem Platz. Sebastian, ich frag mal direkt, hast du das Spiel gesehen? Ich habe das Spiel
2: nicht gesehen. Das ist wohl unfassbar. Das spielt ein Spiel deines Vereins. Da kann man doch mal alles unter dem, genau dieses Spiel anzuschauen. Bei der Copa America, die wo stattfinden sollte in Kolumbien und Argentinien und beide haben gesagt, nee, wir machen das nicht wegen Corona beziehungsweise wegen irgendwie innerer Unruhen und Brasilien, das äh, in der Welt vermutlich äh, am stärksten vom corona Land, hat dann gesagt, komm, wir machen das, passt schon halt. Ne? Ja. Nee, äh. Ja, nee, schwierig. Nee, nee. Ich weiß, was du meinst. Äh, also du bist du bist gegen die EM, ich bin gegen die Copa. Ich bin Amerika. gegen
0: niemanden. Ich sag nur, <lacht> ich habe äh, momentan ehrlich gesagt nicht so viel Lust, mir den Quatsch da äh, in Europa anzuschauen, weil, äh, ja, wie vorhin schon ausgeführt. Ja verschiedene Umstände dazu geführt haben, dass es eigentlich nicht mit dem Weltbild übereinstimmt, das ich so habe. Aber sei es drum, Nico González ist zurück, hat wie gesagt dann bei der Copa America 80 Minuten gespielt gegen Chile. Das Spiel ging 1 zu 1 aus und man muss schon ganz ehrlich sagen, González hatte einen großen Anteil daran. Nicht etwa, weil er das eine Tor geschossen hat, sondern weil er drei Tore, die er hätte schießen müssen, eben nicht geschossen hat. Also González mit mehreren vergebenen Großchancen man könnte jetzt auch sagen, er hat eine gute Partie abgeliefert, aber er hat das Ding halt einfach nicht reingekriegt. Rein äh, er war
2: zumindest dann auf dem Bild. Also
0: Ja, das kann man schon ja. sagen. Also ähm, auf dem Bild war er. Und es soll ja hier eigentlich viel mehr um Transfer-Update gehen. Das heißt, ähm, genug vom argentinischen äh, Nationalteam. Es gibt... Konkrete Angebote, so möchte ich es mal sagen. Und zwar zum einen aus Italien vom AC Florenz, die haben Interesse an Nico Gonzales. Angeblich befindet sich der VfB auch schon in Gesprächen mit dem Serie A 13., und äh, was man vielleicht auch noch erwähnen müsste, äh, da gibt es einen neuen Trainer äh, in Florenz und zwar Gennaro Gattuso, den man natürlich kennt, sehr impulsiver Typ, vielleicht passt das auch zu Nico González. Und was man jetzt so hört ist, dass Florenz angeblich 20 Millionen Euro bietet, der VfB möchte aber ein bisschen mehr, man spricht so von 23 bis 25 Millionen plus Erfolgs- und Weiterverkaufsbeteiligung, also können wir vielleicht von 25 bis 28 Millionen sprechen, das berichtet zumindest der Kicker. Ähm, ja, ob Florenz da jetzt... Große Chancen hat, Nico Gonzalez zu verpflichten, wird wahrscheinlich am Ende wirklich von der von der Transfersumme abhängen, die die Italiener zahlen möchten. Man muss sich natürlich fragen, wie wollen sie die bezahlen? Das müssen wir also mal abwarten. Sollten die Italiener nicht zuschlagen, Sebastian, dann könnte England wiederum interessant werden. Denn man hat gehört, Tottenham sei interessiert an Nico Gonzalez und ich weiß, dass Tottenham Gonzales auch schon länger beobachtet. Ich habe gelesen, dass hätte sich Nico nicht verletzt, die Spurs schon im Winter ein Angebot abgegeben hätten. Und angeblich äh, sei wohl Tottenham auch bereit die Ablösewünsche des VfB zu erfüllen. Wie gesagt, alles unter Vorbehalt, das berichten halt irgendwelche Zeitungen und da müssen wir jetzt einfach mal vertrauen, dass das so stimmt. Was ich aber viel interessanter finde, ist, dass Tottenhams neuer Trainer, Paulo Fonseca, große Stücke auf González hält. Der wollte ihn nämlich schon 2020 nach Rom holen. Dort war Fonseca nämlich in der vergangenen Saison Trainer und ähm, ja, es würde also passen. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, wo soll er denn hingehen, der Nico González Nach Florenz oder nach London?
2: Ja, nach Barcelona natürlich, ne? Weil, hat das habe ich auch gar nicht gelesen. mit reingenommen. Ja, Leo de Messi möchte ähm, Gonzales äh, in, in Barcelona sehen. Ähm, nee, aber wenn ich es mir, also wenn man das mal als Gerücht, also als ähm ja, relativ äh, loses Gerücht irgendwie abstempelt. Dann würde ich sagen, äh, soll er zum AC Florenz gehen und der Nachfolger von äh, Franck Ribery werden.
0: Ja, also ist also meinst du denn, das muss ich noch fragen, äh, dass Nico Gonzales äh, ähnlich gestrickt ist wie Franck Ribery oder oder?
2: Du meinst so Goldsteakmäßig, ja. Oder? Ja, ich glaube schon. Oh, dann passt das sehr ja
0: hervorragend. Also mal gucken, wie das ausgeht. Und sollte er dann gehen, braucht der VfB ja Ersatz. Und da hat man jetzt letzte Woche gelesen, dass Jesper Carlson vielleicht ein Kandidat sein. Genau,
2: Karlsson vom Fach habe ich gelesen. Ja.
0: Hervorragend, hervorragend. Der ist <lacht> übrigens 22, äh, ich hoffe, dass ich diesmal richtig liege. <lacht> <lacht> er wird Ende Juli 23, ist Schwede, ist allerdings nicht bei der EM dabei, ähm, spielt aktuell beim AZ Alkmaar, hat dort einen Vertrag bis 2025 und kam über Falkenberg und Elsburg, wer kennt sie nicht, die großen Vereine, 2020 nach ähm, eben Alkmaar. Und äh, ja, ist ein Linksaußen, kann aber auch rechts spielen, ist übrigens ein Rechtsfuß, also nicht wie Nico, der ist ja Linksfuß ähm, und hat schon wundervolle Tore erzielt, also da lohnt sich wirklich jedes Highlight-Reel, das man auf YouTube finden kann, ähm, hat in der abgelaufenen Saison 22, 32 Spiele bestritten, äh, eben für Alkmaar, elf Tore geschossen, äh, neun Vorlagen, technisch herausragend, sehr gute Schusstechnik, vielleicht noch ein bisschen zu verspielt, vergleichbar mit Silas zu Beginn seiner VfB-Zeit, aber man könnte auch sagen, ein ungeschliffener Rohdiamant. Einziges Problem ist die Ablöse. Man muss wohl mehr als 10 Millionen hinblättern, möchte man Carlson verpflichten. Eikmar fordert wohl 12 Millionen. Und wenn ich so ja, die Konkurrenz für den VfB mir anschaue, Sebastian, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob das äh, das Gewässer ist, in dem der VfB fischen sollte. Also Neapel, Grasnodar, Bologna, Metz, Valencia, das sind so die Vereine, die sich auch mit dem Namen beschäftigen. Ähm, ja, Wie schätzt du das ein? Ist Carlson jemand,
2: den der VfB an sich binden könnte? Also ich finde das mal ein junger Schwede, der äh, beim AZ altmar spielt. Das klingt total vielversprechend und ähm, es äh, widerspricht ja auch so komplett dem ähm, touch beuteschema was ich dann total gut finde. Wiederum, dass man jetzt nicht irgendwie jemanden aus der französischen ersten oder zweiten Liga holt, sondern halt mal aus Holland äh, holen könnte. So, aber dass der im Fokus ist. Ähm, also ich finde, es klingt total gut. Ähm, klar, wenn jetzt äh, Teams wie Neapel oder Valencia da irgendwie mitmischen. Ähm, schwinden die Chancen vom VfB so ein bisschen. Aber ja, wir haben halt mittlerweile tatsächlich ähm, durch das remissioned hat oder auch schon vorher durch irgendwelche Personal, die wie zum Beispiel auch Pavard, ähm, so ein bisschen das Standing, dass der VfB halt äh, junge Spieler zu kann man das sagen, Weltstars machen kann. Und ja. ähm, insofern halte ich das nicht für ganz ausgeschlossen. Und du sagst, er, er spielt links, ähm, ist Rechtsfuß. Ist er dann so ein Reverse-Robben auch, der in die, in die Mitte zieht und dann abschließt mit der guten Schusstechnik?
0: Ja, er kann das schon, er kann das schon. Ah. Also äh, ich würde mal sagen, er ist da schon noch ein bisschen facettenreicher fast schon als, als Robben. Also Ui. er kann er, er kann dann schon auch, oder sagen wir mal so, er ist nicht ganz so auf die Außenposition gebunden, wie zum Beispiel in Silas ich würde mal sagen, er ist fast schon eher so ein Spieler, der sich im Halbraum tummelt, aber wenn du es jetzt dir anschaust, rein von der Formation her, ist es ein Linksaußen, ja. hochinteressanter Spieler, das muss ich gleich dazu sagen, ich bin mir halt nicht sicher, ob der VfB in der Lage ist, einfach mal so, sollte es so sein, 12 Millionen hinzublättern, und du hast ja schon gesagt, junger Spieler, klar, aber mit 23 heutzutage schaust du ja eigentlich, dass du jetzt zu dem Verein wechselst, bei dem du dann vielleicht die nächsten fünf Jahre verbringen möchtest, ähm, so sehe ich zumindest. Also von daher macht es vielleicht dann für ihn jetzt nicht unbe unbedingt Sinn, zum VfB zu gehen. Aber ja, vielleicht können Sören Missentat ihn auch überzeugen vom Projekt Stuttgart. Und ähm, er schließt sich dem VfB an. Also es wäre auf jeden Fall mega cool. Äh, und er wäre der erste Spieler. Jesper
2: beim VfB seit ähm, Grönkja. Jesper Grönkja. Ja, und wie das ausgegangen ist, <lacht>
0: wissen wir ja alle. Also von daher, <lacht> ähm, ja... Vielleicht sollten wir uns doch nach einem anderen Spieler umschauen.
2: Jetzt fragen wir mal kurz, jetzt mal kurz äh, Lisa, ähm, wie sehr würde dir äh, ein Abschied von Nico Gonzalez ähm, wehtun?
1: Ähm, schon weh, muss muss man ganz klar sagen. Ich glaube, es ist noch einer der wenigen, den man auch so ein bisschen mit diesem vfb gehen identifiziert. Wir verlieren jetzt mit Gregor Kobel einen, ähm, der auch so dieses VfBler-Sein äh, verinnerlicht hat. Ähm, das ist für mich Nico auch. Ähm, nichtsdestotrotz hat er sich natürlich auch nicht überall beliebt gemacht mit seinen Abwanderungswünschen und Gedanken. Äh, schon in der vergangenen Saison war jetzt viel verletzt. Ähm, also ich glaube, es hängt auch viel davon ab, was er jetzt für ein Turnier spielt tatsächlich, wie groß das Interesse äh, nachher ist und welche Angebote natürlich auf dem Tisch liegen. Ist ja auch immer eine finanzielle Geschichte. Aber ich glaube, er wäre schon ein Verlust, nicht nur ähm, sportlich, sondern auch menschlich für den VfB.
0: Ja, er ist einfach ein Typ, das muss man so sagen. Also, über, über Nico Gonzales werden wir sehr wahrscheinlich auch noch in fünf oder zehn Jahren sprechen. Ähm, also, er hat schon, er hat schon Eindruck hinterlassen hier, würde ich sagen. Ja, und ähm, wir haben es ja
2: auch wieder, wiederholt hier, hier gesagt. Ich glaube halt einfach im aktuellen Kader vom VfB ist er der sportlich kompletteste Spieler, ne? der, er ist schnell, er kann Kopfball, er kann, ähm, er hat einen guten Distanzschuss, also der kann ja eigentlich alles und so einen kompletten Spieler hast du sonst im Kader nicht mehr, also klar, jeden Sommer will halt irgendwo anders hin, hat einen Berater, der ist halt dann irgendwie auch äh, immer befeuert und so weiter, All also das ist natürlich schwierig, aber jetzt rein sportlich gesehen ähm, ja, ist er vermutlich der, der beste Kicker, den der VfB aktuell im Kader hat. Ja, und vielleicht wird ja Chris Führig irgendwann auch
0: einer zu den äh, einer der Besten beim VfB Stuttgart. Denn da gab es ja schon vor ein paar Wochen mal die Meldung, dass der VfB Interesse habe an Chris Führig. Jetzt kann man wohl sagen, der VfB ist sich mit dem Spieler einig. Es geht jetzt nur noch um die Ablöse, beziehungsweise um, um Kleinigkeiten, muss man sagen, mit dem SC Paderborn. Also da könnte es gut sein, dass jetzt diese oder nächste Woche der Transfer über die Bühne geht, Chris Führig, wir haben ja über ihn schon, wie gesagt, vor ein paar Wochen gesprochen. Ja, sehr abschussstarker Spieler, sehr schnell. Guter Schuss, guter äh, gutes Passspiel. Äh, und was was ich so beeindruckend fand bei dem Spieler, war äh, die extrem hohe Pressing-Resistenz für einen Offensivspieler. Also auf den habe ich echt Bock. Und ähm, das könnte so ein Transfer werden, so ein typischer Missentat transfer Hat irgendwie keiner direkt auf der Karte. Und dann kommt er hierher und überrascht uns. Vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit Philipp Förster. Ja, Also der braucht zwar paar Monate, bis der so richtig bei den VfB-Fans ankam ähm, und ist es jetzt wahrscheinlich immer noch nicht. Oder ich wollte gerade ja, sagen, ja. <lacht> ja, aber, aber es, es, man merkt schon, dass sich da was ändert gegenüber Förster. Also die Leistungen, die er gerade in der Rückrunde gezeigt hat, äh, die kann man einfach nicht äh, bestreiten. Also die waren einfach gut. Ja? Also muss man einfach sagen, da hat er eine gute nee, nee, klar, und Rückrunde gespielt das, das, das und das ähnliches traue ich Chris ein, Führig ein auch zu, dass er genau. jetzt einfach ähm, vielleicht ein bisschen Anlaufzeit braucht, aber sich dann zu einem Spieler entwickeln kann, der uns überrascht.
2: Ja, finde ich gut. Und und lieber lieber um, the next uh, Philipp Förster als uh, the next uh, Philipp Clement. <lacht> oh, das ja.
0: Aber man kann <lacht> man so stehen lassen. Konstantinos Mafropanos musste den VfB ja auch verlassen. Ihr wisst es, die Laie endete zum, oder zum 30.06. endet die Laie, aber er hat natürlich den Verein jetzt erstmal verlassen. Und es gibt Gespräche mit Arsenal. Äh, der VfB würde ihn gern für eine weitere Spielzeit ausleihen. Gerne auch mit Kaufoption. Wenn wir es richtig berichtet haben, dann ist es so, dass Arsenal am liebsten Mafopanus direkt verkaufen würde, wenn er überhaupt nochmal wechselt. Äh, jetzt habe ich gelesen, dass die Gespräche, also Arsenal und der VfB, dass die erstmal beendet wurden, weil sich Mikel Arteta selbst ein Bild von Mafopanus machen möchte. Wenn das so stimmt, müssen wir sozusagen warten, bis Arsenal äh, eben mit dem ähm, Trainingsstart beginnt für die kommende Saison, mit der Vorbereitung. Und dann äh, sind wir darauf angewiesen, was der Ertäter sagt, nachdem er Mafropanus gesehen hat. Und äh, vielleicht müssen wir darauf hoffen, ähm, dass der gute Michael äh, sagt, Du, das reicht noch nicht für Arsenal. Und die Freigabe erteilt und Mafropanus zurückkommen kann zum VfB Stuttgart. Denn ihr wisst es, es ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen in der abgelaufenen Saison. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir den hier nochmal in Stuttgart sehen.
2: Ja und also, wir müssen darauf hoffen, dass es so ist. Aber ähm, ja, es vermisst hat, muss einen Plan B haben, ne? Äh, falls dann der Herr A-Täter doch sagt, hey, der der Grieche, der ist ja richtig gut, kommt, den holen wir zurück nach London, der spielt bei uns und äh, ja, dann äh, haben wir ein Problem. Zumal ja auch die Personalie Kempf nach wie vor irgendwie offen ist. Äh, Gregor Kobel ist weg, äh, also ja, äh, die Viererkette besteht aus Keeper und Dreierkette vor ihm besteht aktuell aus ähm, Anton und das ist halt irgendwie etwas besorgniserregend, finde ich.
0: Na und Stenzel, den darfst du nicht unterschlagen.
2: Ja, so. Sorry.
0: Der ist noch mit dabei, du hast äh, natürlich einen Clinton Mola, der als rechter Halbverteidiger ja, aber, spielen kann. Ja, ich weiß natürlich, spielen, was du meinst, ne? du wirst mit einem Stenzel jetzt nicht, äh, nur mit einem Stenzel in die neue Saison gehen, ähm, ja, und da wird es mit Sicherheit auf der berühmt-berüchtigten Schattenliste bestimmt auch noch jemanden geben, der für die rechte Halbverteidigerposition in Frage kommt. Na klar, aber,
2: aber es ist halt so, in zehn Tagen wird, glaube ich, der Spielplan vorgestellt für die kommende Saison und wenn du dann äh, jemanden fragst, äh, und wer ist unsere Defensive am ersten Spieltag, dann ist die Antwort aktuell, Anton. Ja, Und das gut. ist schon. Ja, ein aber, weil, ja, nee, da mache ich mir noch keine Sorgen. Also,
0: ich mache mir keine Sorgen, aber es ist äh, spannend. Ja, das auf jeden Fall, klar. Aber das ist ja grundsätzlich so in der Sommertransferphase. Ähm, aber da mache ich mir jetzt noch keine große Sorgen. Ich finde, ähm, ähnlich wie es Materazzi, glaube ich, auch mal kommuniziert hat, ich finde es wichtig, dass man zumindest dann spätestens Ende Juli die groben Transferplanungen abgeschlossen hat. Bis dahin sollte so ein Gerüst stehen. Natürlich kann es dann sein, dass du hier und da noch ein bisschen warten musst, darauf angewiesen bist, wie andere Vereine entscheiden. Also gerade das Thema Mafopana zum Beispiel. Aber du hast es ja schon gesagt, du brauchst halt dann noch einen Plan B. Und wenn der dann äh, akut wird, dann müssen wir uns halt von Mafopanos verabschieden und können halt eben nicht mehr warten. Aber vielleicht gibt es da auch ein Agreement, dass man bis spätestens Mitte Juli ein Zeichen gibt, es geht weiter oder eben nicht. Und dann ist es ja auch okay. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass unter Missentat es ähnlich laufen wird wie, ich sag jetzt mal unter Reschke, ja, dass wir ja. am, am ähm, letzten Transfertag äh, dann irgendwelche altgedienten Spieler hier beim VfB wiedersehen und <lacht> darauf hoffen müssen, dass dies noch nochmal bringen. Obwohl wir alle wissen, es wird wahrscheinlich nicht reichen. <lacht> Gut, kommen wir zu Hamadi al Gadoui. der hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart verlängert und äh, da können wir uns glaube ich drüber freuen, wir haben ja gesagt, wir mögen al Gadoui. ist ein guter Typ, auch ein wichtiger Typ für die Kabine und er hat jetzt nochmal ein Jahr äh, beim VfB verlängert bis 2022, ähm, es gab ja Interesse von Fortuna Düsseldorf, dort sollte al Gadoui äh, Kenan Karaman ersetzen, dessen Vertrag ist glaube ich ausgelaufen. Es gab wohl auch noch weitere Interessenten und ja, Hamadi hat sich für den VfB entschieden und ich kann es äh, gut nachvollziehen. Vielleicht kann ja Lisa hier mal aus dem Nähkästchen blauen. War es denn schwer, Hamadi vom VfB zu überzeugen, also dass er nochmal ein Jahr dran hängt? Weißt du da was? Äh,
1: tatsächlich nein. Also das sind dann schon die Kompetenzen vom Sven. Ähm, wir haben da jetzt auch gar nichts äh, live mitbekommen. Ähm, ich war ein Ticken überrascht, muss ich gestehen, weil ähm, Hamadi jetzt natürlich auch nicht mehr der Jüngste ist äh, und man ja die Philosophie von Sven kennt. Ich finde es aber auch gut in der in der Summe, zum einen, dass wir einfach ein Backup vorne haben ähm, und auch einfach Körperlichkeit mitbringt. Und ich glaube, hin und wieder so ein einzelner, erfahrener, ähm, ja routinierter Bundesligaspieler tut auch unserem jungen, wilden Team ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und ich finde, es ist auch einer, der sich jetzt, man, man hat es auch live verfolgen können, in der Reha wirklich reingehängt, um wieder zurückzukommen. Und ich finde, er hat definitiv eine Chance verdient.
0: Gibt's für dich so einen Stürmertyp, den du besonders abfeierst? Also sind es dann eher die Wusler oder äh, so Kanten wie Sascha Kalajdzic oder ja, gibt's da so einen Stürmertyp, den du präferierst?
1: da gibt es nur einen für mich und das ist Mario.
0: Ja, das muss man natürlich sagen, wenn man VfB-Fan ist. Und damit, das muss auch einfach so stehen, würde ich sagen. Kommen wir zu Nico Schlotterbeck. Ähm, da haben wir letzte Woche gesagt, das Thema ja, ich würde nicht sagen, wird zu den Akten gelegt, aber es gestaltet sich etwas schwierig in Sachen ähm, Verhandlungen mit dem SC Freiburg, die nicht so viel Lust haben, den Spieler abzugeben und eine relativ hohe Ablöse fordern. Da hat man jetzt lesen dürfen, dass Leverkusen bereit wäre, die eben sehr hohe äh, Ablöseforderungen nachzukommen vom SC Freiburg, 12 Millionen wollen die und äh, was man aber auch gehört hat ist, dass Mislintat halt den Schlotterbeck wohl äh, ja sehr vom Stuttgarter Weg überzeugt haben soll, also er muss ja. den, diesen Weg richtig schmackhaft gemacht haben ähm, und das ist natürlich jetzt die große Hoffnung, dass der Schlotterbeck unbedingt hier zum VfB will und dann ein bisschen Druck ausübt auf die Freiburger dass die dann vielleicht mit der Ablöse runtergehen weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der VfB so viel Geld für Schlotterbeck hinlegt 12 nee. Millionen, also nee. Da wäre ich da wäre ich schon sehr überrascht. Also, vielleicht macht ja. man es dann auch nochmal über eine Laie oder so, ich weiß es nicht, aber es wäre schon ziemlich cool, wenn man den irgendwie an äh, den VfB binden könnte. Aber ja, wenn jetzt Leverkusen ernst macht, Sebastian, dann müssen wir uns wahrscheinlich damit abfinden, dass der das Trikot mit dem Brustring nicht tragen wird.
2: Ja, dann ist es halt so, ne? Also, ähm, Kannst du mit leben?
1: Ja, da kann ich mitleben. Also wir sind ja
2: mittlerweile wirklich, äh, ich glaube, distanziert genug vom äh, Profi-Fußball. Ja, Nee, dann, dann ist es halt so. Und wenn Gregor Kobel dann doch wechselt, dann ist es halt so. Also da habe ich keine schlaflosen Nächte und noch nicht ins Kissen. Dann ist es halt so.
0: Es gibt auch News zum Thema Florian Müller. Da haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Verhandlungen so ein bisschen in Stocken geraten sind. Ähm, es ging um Kleinigkeiten in der Fußballwelt. Äh, man lag, <lacht> eine
2: Million. <lacht> ja,
0: es ist ja so. Also <lacht> Man lag äh, nicht allzu weit äh, auseinander, was die Forderungen angeht. Jetzt äh, konnte man vernehmen, dass der VfB und Mainz sich wohl äh, geeinigt haben. Haben. Ja, sind vielleicht noch ein paar Details zu klären, aber man befindet sich auf der Zielgeraden und ähnlich wie bei Führich können wir damit rechnen, dass auch Florian Müller, vielleicht schon in dieser Woche, ähm, aber dann, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, spätestens nächste Woche als erster Neuzugang ähm, für die kommende Saison präsentiert wird. Stimmt das? Genau, Florian schon Müller, 2 ist ein
2: Deal according to Ricky Palm.
0: Beas. Ich habe die ganzen Jungs vergessen, die im Winter äh, vorgestellt wurden. Beas und ähm, na, jetzt komme ich nicht drauf. Der ja, Australier. Hallo Kohl, cool. genau,
2: cool, ja. jetzt haben
0: wir es. Ähm, aber Florian Müller wäre halt so der erste große Transfer, das kann man schon festhalten.
2: Ich meine, es soll, soll dann der Stammtäuter werden, das ist schon eine, eine wichtige Nummer halt. Ne? Also da hat
0: es Sven aber gesagt, dass sich der Herr Müller auch erstmal dem Duell mit Fabian Bredlow stellen muss. Jo, also. aber
2: klar, wenn wenn ich jetzt als Müller irgendwie dann komme für vier Millionen und... Äh, äh, ja, also ich. Glaub, ich weiß schon, ich glaub, was du meinst. Ja, also man egal. wird sich
0: keinen Ersatztorhüter für sechs Millionen Euro ja. äh, äh, holen, das ist mir schon klar.
2: Äh, Nein, so er, er hat halt so, so einen Raphael Schäfer. Ähm, <lacht> äh. Debüt beim VfB halt, wobei der auch
0: gar nicht Also okay. Ja, das lassen wir mal das Thema ja. äh, Raphael Schäfer äh, Sollte das mit Müller jetzt irgendwie nicht klappen, hat man ja jetzt so ein paar Namen gehört, die dann sozusagen Plan B sein äh, Einnahme äh, Stefan Ortega wurde auch bei uns schon häufiger diskutiert Da muss man vielleicht jetzt noch mal kurz darüber sprechen, dass die Ausstiegsklausel die Ortega besitzt, jetzt in den kommenden Tagen verstreicht, die lag ja so bei 5 Millionen Das heißt der VfB könnte, wenn sie wollten, mit Bielefeld frei verhandeln, ob das jetzt gut oder schlecht ist kann ich schwer einschätzen, hängt natürlich auch immer davon ab, ob Ortega auch ähm, bei anderen Vereinen auf der Liste steht. Man hört ja immer wieder vom FC Bayern, ähm, obwohl ich das wirklich sehr schade fände, wenn der... Ähm sich da auf die Bank setzt. Ähm, aber ja, das ist sozusagen Plan B. Auch da muss man vorsichtig sein. Man hört von der einen Seite, ja, Ortega ist Plan B. Von der anderen Seite hört man, nö, nö, der steht überhaupt nicht auf dem Zettel. Plan B ist Alexander Schlager vom Lask aus Linz. Ja, also über den kann ich euch nichts erzählen. Nur eben, dass er Torhüter ist. Ansonsten habe ich äh, den Lask aus Linz ähm, nicht weiter verfolgt. Und man hört auch immer mal wieder, dass Karius los. Karius äh, auch eine Option sein soll. Sollte das jetzt mit Müller nichts werden, aber Sebastian, du hast es ja gerade eben announced, wie die jungen Leute heutzutage sagen, Florian Müller kommt zum VfB Stuttgart. So, jetzt wisst ihr so. <lacht> Wenn das nicht stimmt, schneiden wir es einfach nachträglich <lacht> raus. So Und, Sebastian, ein Thema muss ich auch noch ansprechen und zwar einfach nur so als Schmunzler, also bitte nicht ernst nehmen, die der Zeitung hat heute ein Gerücht aufgegriffen aus der Türkei. Und zwar geht es da um Marcel Tisserand. angeblich soll der VfB-Interesse an ihm haben. Der spielt aktuell bei Fenerbahce, aber ganz ehrlich, der ist mit 28 a zu alt. B, vermute ich einfach mal, dass du bei den Gehaltsvorstellungen von Tisseron einfach nur noch mit dem Kopf schüttelst. Ja, Da kannst du dir wahrscheinlich wieder einen Bartschuber einstellen. Und ja, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass Sven Mistentat Marcel Tisseron von Fenerbahce zum VfB holt. So apropos
2: äh, Ferner es ich glaub's auch nicht, aber apropos äh, Ferner hast du mitbekommen, äh, dass äh, Serdar Dursun ja. zu Ferner wechselt. Das, das habe ich so mitbekommen.
0: Das habe ich mitbekommen, ja. Also, äh, vielleicht ist da jetzt dann auch dann ähm, ja das das, das eine Mosaikteil, nee, das eine <lacht> Dominosteinchen gefallen, das jetzt eben den dieser transfer doch ins, äh, in Rollen, ins Rollen bringt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ey. das schließen wir aus. Schauen wir zu U21, äh, da wurde Enrique Pereira da Silva verpflichtet und das ist mal wieder ein echter Coup, denn der könnte auch durchaus in ein bis zwei Jahren Kandidat für die Profis sein, kommt aus Wolfsburg, 19 Jahre alt, rechter Außenverteidiger, ist ablösefrei und wirklich hochtalentiert, also das ist echt ein ziemlich cooler Transfer, muss ich sagen, ähm, auf den freue ich mich richtig, also auch hier kann man sagen, wenn wir dann mal wieder ins Stadion dürfen, die U21 für die kommende Saison, die könnte äußerst interessant sein. Ich
2: fand es auch. Ja, und das Silber auch, ne? Ähm, Nationalspieler Deutschlands in den U-Mannschaften. Und ja, du hast gesagt, auf der neuralgischen Stelle ähm, des Außenverteidigers. Also, das ist, glaube ich, auch wirklich ein Transfer mit mit Perspektive. Ja, hoffe ich mal. Und was ich da noch sagen wollte, ich fand es halt interessant, dass Frank
0: Fahrenhorst für die kommende Saison äh, die Top 6 in der Regionalliga als sie ausgegeben hat. Mhm. Also das ist schon ambitioniert und ich muss sagen, die Mannschaft macht richtig Bock. Also da freue ich mich drauf. Bin ich auf jeden Fall dabei, wenn wir wieder ins Stadion dürfen.
1: Ja, wir es
2: wird spannend. Ne? Also Marcel Söckler ne, hat ja mit seinem Fünferpack am Samstag äh, 20 Tore geschossen und da muss man auch erstmal gucken, ob dann Sven Schiplock ihn ersetzen kann wirklich, weil die 20 Tore, die werden dir erstmal fehlen. 21 er sogar Sebastian, 21? Also 21. Ja. Boah.
0: Ja, das schafft der Schiplock nicht. Also,
2: sorry, nee, aber nichts gegen Schiplock. Nein, aber du, also ich meine, du musst das kompensieren, ob es jetzt halt ein Spieler macht oder viele, aber die 20 oder 21 Tore, die musst du halt erstmal schießen und der Spieler ist halt einfach weg. Und äh, ja, also da bin ich äh, sehr gespannt, äh, wie die U21 mit ihren Abgängen und Neuzugängen äh, sich dann aufstellt und dann in der neuen Saison performt.
0: Also die 21 Tore hat Mosanko natürlich nach dem fünften Spieltag schon auf der Uhr. <lacht> da mache ich mir wenig Sorgen, muss ich sagen. Ich habe noch was zum Thema Staff und zwar haben wir vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass Tim Walter Uwe Gospodarik gerne nach Hamburg holen würde. Nee, Macht er nicht, denn äh, der HSV hat Sven Höhl verpflichtet als Torwarttrainer, der kommt aus Kaiserslautern und Uwe Gospodarik bleibt erstmal Stand jetzt beim VfB, kann sich natürlich immer noch ändern. Ähm, und dann hat der VfB sich noch einen Scout geleistet und zwar David Leiter, der kommt vom FC Bayern also genau, no. ja, kleiner Downer am Ende. <lacht>
2: <lacht> Dort Aber gleiches Wappen, ne, fast.
0: Ja klar, also ich meine, irgendwie muss ich ja das auch im Wappen widerspiegeln. Du kannst ja nicht FC Bayern nennen und dann, weiß ich nicht, hast du da ein Wappen von den 60ern oder so. Wobei das wäre auch irgendwie ein guter Brink. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also der kommt wie gesagt jetzt vom FC Bayern Alzenau, ähm, war dort als Kaderplaner für die, nee, wird hier beim VfB als Kaderplaner für die U17 und U19 arbeiten. In Alzenau arbeitete leider als Geschäftsführer. So ist es richtig. Und zuvor war er bei Mainz 05, da hat er die, äh, nach, das Nachwuchsscouting geleitet. Ich vermute jetzt einfach mal, dass Thomas Krücken da auch vielleicht dann sich noch daran erinnern konnte, dass der Herr Leiter nicht allzu verkehrt war. Und ähm, ich meine, der war auch noch beim ersten FC Köln. Auch dort hat er was in Sachen Scouting und Analyse gemacht. Also auch hier vertraue ich jetzt einfach mal äh, den bislang wirklich gelobten oder hochgelobten Verpflichtungen in Sachen Stuff für den Jugendbereich, dass der David Leiter auch wieder in, ja, eine Vollgranate ist. Also das... Es wurde ja in den letzten Wochen auch von uns zu Recht häufig gelobt, dass da richtig gute Leute verpflichtet wurden.
2: Genau, also wir, wir, wir glauben und hoffen, dass es gute Leute sind, aber auf jeden Fall tut sich einiges und es sieht wirklich so aus, als ob sich das äh, NLZ äh, ja neu aufstellt und auch wirklich äh, ja, perspektivisch aufstellt. Ob das alles dann so erfolgreich ist, wird man vermutlich erst in fünf bis zehn Jahren sehen, aber äh, ja, es, es, es wird so, äh, als ob man da einfach sich äh, viele gute Leute holt um, und nicht dann ähm, von einer einzigen Person irgendwie abhängig ist. Also das macht einen sehr, sehr guten Eindruck.
0: Neu aufstellen ist eine gute Überleitung, denn äh, am 18. Juli findet die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart statt und am Freitag ging die Einladung raus, die Mitgliederversammlung darf als Präsenzveranstaltung stattfinden. Einlass ist 9 Uhr, ich denke mal, das ist auch äh, ja eine gute Zeit, um das Stadion zu betreten, denn es steht natürlich einiges an, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Äh, los geht es dann mit der Mitgliederversammlung um 11 Uhr und spannend ist natürlich das Thema ja, Präsenzveranstaltung. Das Sozial- und Gesundheitsministerium von Baden-Württemberg hat jetzt die Erlaubnis erteilt, 5.000 Besucher äh, sind erstmal zugelassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen es auch mehr werden? Ich kenne ja direkt mal die Lisa fragen, die müsste das ja wissen. Also 5.000 sind safe, wenn es mehr werden sollten, wovon eigentlich nicht auszugehen ist, könnte man da auch noch mal sprechen, ob dann eben 6.000 oder 7.000 zugelassen äh, wären, richtig?
1: Korrekt. Also uns liegt die Genehmigung für 5.000 vor. Falls, wieder wir erwarten, doch deutlich mehr kommen sollten, Müssen wir es dementsprechend noch mal melden und anmelden, aber dann gibt es da sicherlich auch eine Lösung, wie das ähm, ja, machbar ist, dass alle gewünschten Personen dann Zutritt bekommen.
0: Und es ist ja das sogenannte Stuttgarter Modellprojekt und das wird von Medizinern und Statistikern begleitet. Äh, daraus sollen dann Erkenntnisse für ähnliche Events während der Corona-Pandemie vor Publikum gewonnen werden. Und auch hier nochmal eine Nachfrage, äh, muss der VfB jetzt die Wissenschaftler, die das Ganze begleiten, selber bezahlen oder sich die selber ähm, ja, besorgen oder wie, wie läuft das ab? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben?
1: Also meines Wissens, ich bin da tatsächlich in der Thematik nicht äh, so tief drin, aber meines Wissens nach wird es über dieses Modellprojekt alles abgehandelt. Also der VfB ist da nicht verpflichtet, ähm, die Kosten dieser medizinischen ähm, und wissenschaftlichen Begleitung selbst zu tragen.
0: Das wäre natürlich schon mal nicht schlecht, also das spart man dann direkt und kann gleich noch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Also das finde ich schon mal cool. Äh, was ich auch noch interessant fand, wenn ich es jetzt richtig in der Einladung gelesen habe, ist ein tagesaktueller und negativer Covid-19-Schnelltest oder ein Impfausweis stand jetzt nicht erforderlich. Habe ich das richtig gelesen? Sebastian, hast du es auch mal durchgelesen?
2: Ich habe es durchgelesen. Ich hätte jetzt gesagt, du bist nicht richtig informiert, aber ich, ich muss es ja mal kurz nachgucken. Guck, guck nochmal nach. Meine, also ich hätte gesagt, für die, für die MV gelten auch die drei Gs, aber äh, das muss ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Also, als ich
0: dieses Segment vorbereitet habe, habe ich es wirklich mehrfach. Ähm, mir durchgelesen. Allerdings ist es bei mir hier im Dachgeschoss auch unglaublich warm. Das kann schon sein, dass ich dann manchmal irgendwelche Dinge nicht sehe oder eben
2: sehe. Äh, deswegen schau mal noch äh, kurz vor, nach in deiner Ankündigung, ob du da was findest. Ähm also ich kann, ich kann, ich kann, ähm, hier in der Einladung steht, äh, bitte beachte, dass aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie nicht ausgeschlossen werden kann, dass die am Versammlungstag geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften weitere Voraussetzungen für den Zugang zur Mitgliederversammlung, in Klammern, wie zum zum Beispiel ein tagesaktueller negativer Covid-19-Schnelltest, Impfnachweis, Maskenpflicht erforderlich machen. Also ich glaube, äh, der, der VfB macht es mal ganz unverbindlich und sagt, äh, die Regeln, die am 18.07. für ganz Stuttgart, für zum Beispiel Gastronomie gelten, werden auch im Stadion gelten. Okay, so können genau.
0: wir es festhalten.
2: Ah, dieser, du hast schon wieder die Antwort auf meine Frage. Also so ist es.
1: Genau, also im Prinzip müssen und wollen wir uns auch äh, ganz normal an die Regeln halten, die zu dem Zeitpunkt ähm, auch der Menschheit in Stuttgart ähm, auferlegt werden, auch die müssen wir natürlich bei unserer Mitgliederversammlung einhalten, um ja bestmögliche Sicherheit und vor allem auch eben ja, Gesundheit zu wahren.
0: Vielleicht nochmal eine Anschlussfrage, sollten sich die Infektionszahlen jetzt dramatisch verschlechtern, es ist ja momentan eigentlich, steht es ja nicht zur Debatte, aber sollte das wirklich passieren und die MV könnte nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden? Gibt es dann automatisch eine digitale MV oder äh, weißt du, wie dann das Prozedere wäre? Also nehmen wir mal an, wir hätten aus irgendwelchen Gründen eine Woche vor der MV wieder Inzidenzwerte von weit über 100.
1: Also wir sind darauf vorbereitet, wir hoffen es natürlich nicht und momentan deutet ja alles darauf hin, dass wir Präsenz durchführen können. Ähm jetzt auch durch diesen ähm, Modellprojektvorschlag eben noch viel deutlicher, ähm, aber wir sind vorbereitet ähm, für eine gegebenenfalls digitale Versammlung, ja.
0: Okay, also das heißt, dann würde die Präsenzveranstaltung zu einer digitalen Veranstaltung werden. Genau. Okay. Also, Mit
1: hoffentlich mehr Erfolg als die Kollegen letzte Woche.
0: Ja, wir wollen mal hoffen, dass der Kirch an uns vorübergeht, aber es sieht ja <lacht> wirklich gut aus.
2: Ich bin so gespannt, ob es am nächsten Wochenende in Köln klappt, weil irgendwie das hat es nicht geschafft, Schalke hat es nicht geschafft äh, und ey, wenn das Köln auch nicht schafft, dann muss man wirklich äh, anzweifeln, ob Fußballvereine überhaupt in der Lage sind, eine digitale Mitgliederversammlung durchführen zu können und ich möchte nicht herausfinden, ob der VfB dann der erste Verein ist, der es überhaupt schafft. Also äh, ich hoffe auf weiterhin niedrige Inzidenzen äh, und äh, Präsenz dann uh am 18.07. Und es sieht ja gut aus, wie schon gesagt. Ja, ja
0: und wir müssen uns, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, auch auf einen langen Sonntag vorbereiten, also äh, ich kann mal schon vorwegschicken: es wird spät, es steht einiges an, Berichte des Präsidiums, des Vorstands und des Vereinsbeirats für 2019 und 2020, Berichte des Präsidiums zur Datenschutzaffäre, mhm. oder wie wir sagen würden, Datenschutzskandal, Affäre, finde ich, ist zu abgeschwächt, also es ist schon ein Skandal. Da gibt es natürlich die allgemeine Aussprache, auch da weiß man nicht, wie lange die geht. Ich denke mal, da wird wird es auch einige Menschen geben, die was zu sagen haben? Äh, dann gibt es die Entlastung des Präsidiums und des Vereinsbeirats für 2019 und 2020, sind natürlich ja, auch. Ja, und
2: die gibt es äh, einzeln, ne? Ach, ist das schon durch? Ich habe das meiner Meinung nach gelesen, dass es eine Einzelentlastung gibt, ja. Okay, also dann dauert es noch länger. Da okay? hat er recht. Ja. ja, da hat er recht. Guck mal. Also ja, doch, was ich halt, habe doch, hab doch, ja, hab doch die Tagesordnung gelesen. Ja, da hatte ich
0: leider noch nicht die Zeit für. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe mich mit Lisa auseinandergesetzt das ganze Wochenende <lacht> und habe diese Themen alle vor mich hergeschoben und habe dann viel quer gelesen. Das gebe ich jetzt auch ganz offen und ehrlich zu. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt trotzdem noch äh, halbwegs zu einem Happy End. Es gibt auch zehn Satzungsänderungsanträge, unter anderem Ron-Merz-Antrag. Würde diesem zugestimmt werden, würde die Satzungsänderung zukünftig verhindern, dass Organmitglieder des Vereins zugleich für die AG tätig sein dürfen. Also Thema, der Vorstandsvorsitzende will Präsident werden. Ja, sowas kommt doch nicht vor, oder? Nein, natürlich nicht, aber man kann ja mal die Satzung Ja, Lieber, lieber, genau, genau. lieber
2: vorsichtig da schon vornherein ausschließen. Ja.
0: Beim VfB gab es ja fast schon alles. Also, <lacht> <lacht> äh, da gibt es noch einen Antrag von Susanne Schosser, Martin Bitzer, Christian Riedmüller und Tobias Meyer. Hier würde man die Satzung dahingehend verändern, dass der Vereinsbeirat künftig bis zu drei Kandidaten für ein äh, Präsidiumsamt zur Wahl vorschlagen könnte. Auch darüber haben wir ja schon diskutiert und auch das ist ja durchaus eine Satzungsänderung, die wir begrüßen, Sebastian, richtig?
2: Ja, total. Also mehr Auswahl ist immer besser. Klar, irgendwann wird es dann halt äh, nicht mehr händelbar auf so einer MV, wenn dann auf einmal zehn Kandidaten irgendwie zur Wahl stehen. Aber drei fände ich tatsächlich äh, besser als zwei. Und ähm, du hast jetzt den äh, Hörern ein bisschen Angst gemacht mit äh, zehn äh, Anträgen auf Satzungsänderung. Aber ich glaube, die zwei, der von Ron und der von den äh, damaligen äh, Präsidentschafts Kandidaten sind, glaube ich, die einzigen beiden, die es auf die Tagesordnung geschafft haben, wenn ich es richtig sehe, oder?
1: Auch da hat er recht. Super. <lacht> so einfach geht
2: das. Eigentlich hätte Lisa dieses Segment übernehmen können. Das wäre, glaube ich, für alle
0: Beteiligten besser gewesen. Aber gut, äh, Lass. ich, ich versuche es mal noch mit den letzten Punkten. Vielleicht habe ich da jetzt äh, endlich mal recht. Und zwar, äh, weitere Themen oder Punkte sind natürlich die Vorstellung der
2: Kandidatinnen und Kandidaten und die Wahl des Vereinsbeirats. Und da hast du ja richtig gute Nachrichten gehabt, weil ich habe dir ja heute geschrieben, hey, wenn 27 Kandidaten für einen Vereinsbeirat jeweils noch eine fünfminütige Rede halten, so wie es ja 2019 äh, Marc-Nikolai Schlecht und ähm, der Herr Pfeiffer gemacht haben, dann dauert das allein ja schon mal anderthalb Ja, aber Stunden. da weiß ich noch nicht so genau, ob man das alles so erzählen kann. Also, okay. <lacht>
0: von daher ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Vorstellung der Kandidaten und der Präsidiumsmitglieder. Auch dieser Punkt steht natürlich auf der Tagesordnung und auch der wird wahnsinnig spannend. Und da kann ich sagen, ähm, die Präsidiumsmitglieder, die haben die äh, Zeit, sich auf der Prä Bühne den Mitgliedern zu präsentieren mit einer flammenden Schlussrede, so möchte ich es mal sagen. Aber wie war denn das
2: 2019? Ähm, die beiden, beiden Präsidentschaftskandidaten, äh, Riedmüller-Vogt, hatten jeweils... 15 Minuten, die ähm, Präsidiumskandidaten äh, Mutschler und Gass hatten 10 und die äh, beiden Kandidaten für einen Beirat äh, Schlecht und Pfeifer hatten 5 Minuten Redezeit,
1: war das so? Lisa? Da bin ich tatsächlich jetzt überfragt, also die Redezeiten <lacht> jetzt der haben wir letzten Versammlung weiß ich leider nicht aus. <lacht>
2: Aber so ungefähr war die Abstufung halt. ne? Und also auch die vier Präsidiumsmitglieder, ja. würde ich sagen, haben vermutlich zehn Minuten Redezeit jeder. Und dann mit Wechsel auf der Bühne und so weiter ist das halt auch schon mal eine Stunde. Und ich würde sagen, wenn wir mit dem Segment durch sind, dann tippen wir alle mal, ähm, äh, wann die Mitgliederversammlung äh, 2021 äh, beendet wird, wenn sie denn... Äh, durchgeht, komplett, ohne irgendwelche technischen Probleme. Das machen wir gleich, aber jetzt frage ich mal sicherheitshalber, Lisa, kann man das erzählen, dass die
0: Vereinsbeiratskandidatinnen sich nicht auf der Bühne präsentieren, sondern äh, via Video dann im Stadion?
1: Also das ist so, ja, wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir in der Organisation die Veranstaltung so attraktiv, aber auch informativ und dennoch schnell äh, irgendwie durchführen, äh, so dass auch jeder bis zum Schluss bleibt, ähm, und sind da deutlich in den Redezeiten für alle Kandidaten äh, herunter. Also wir haben gemäß den vorherigen Zeiten heruntergestuft. Äh, das heißt, die Vereinsbeiratskandidaten stellen sich in einem vorproduzierten Video vor, ähm, um da Zeiten zu sparen. Wir haben da ja immerhin äh, tatsächlich 18 Kandidaten. Ähm, und auch äh, im Präsidium und die Präsidenten haben voraufgezeichnete Videos, werden aber dennoch Reden vor Ort halten. Aber auch da sind die Redezeiten etwas runtergekürzt worden, einfach aufgrund der Fülle äh, von Tagesordnungspunkten.
0: Der letzte Tagungsordnungspunkt, den wir dann zu erwarten haben, ist die Änderung der Mitgliedsbeiträge. Verkürzt, ähm, statt 48 Euro sollen Erwachsene in Zukunft 60 Euro bezahlen. Begründet wird das mit einem Inflationsausgleich und ähm, ja und dass die Ausstattung und die Infrastruktur des e.V. ausgebaut werden soll. Also sprich, der Verein braucht ein bisschen mehr Kohle und ähm, auch darüber werden die Mitglieder dann abstimmen dürfen am Sonntag. Was was was,
2: was, was, was braucht ähm das 50 Prozent oder 75 auch oder
1: einfache Mehrheit
2: einfache Mehrheit okay
0: 51 Prozent reichen ja. habe ich kurz mal ausgerechnet so.
2: <lacht> jetzt kommen wir zu unseren Tipps so ein Genie ja, ja okay.
0: <lacht> <lacht> danke danke jetzt kommen wir zu unseren Tipps ähm, wie lange geht die Mitgliederversammlung äh, endet sie am 18 Juli oder endet sie am 19 Juli äh, ich würde sagen der Gast bekommt den Vortritt Lisa was denkst du denn wie lange müssen sich VfB Mitglieder am Sonntag den 18 Juli Freinehmen.
1: Also ganz grob kalkuliert haben wir mit einer Veranstaltungslänge von circa acht bis neun Stunden. In der Hoffnung, wir kriegen das alles so durch, wie wir das natürlich uns vorgestellt haben. Du hattest vorhin schon angesprochen, Aussprache kann man nie so richtig kalkulieren, wie lange es dauert. Ähm aber ja, also so ganz grobe Rahmen würde ich mal zwischen acht und neun Stunden einstufen.
2: Also zur so Tagesschau sind wir doch heim. <lacht> Aber nur wenn du in Cannstatt wohnst. Dann bist du ja. Zum Tator zu Hause. Ja?
0: Sebastian, was tippst du?
2: Ähm, warte mal, acht bis neun Stunden. Also du hast gesagt, neun Uhr ist Einlass. Ähm, elf Uhr geht's los. Also neun Stunden wäre 20 Uhr. Ähm. Ich meine, erfahrungsgemäß gehen dann ja tatsächlich auch dann gegen Ende relativ viele, weil die dann wirklich irgendwie Tatort gucken wollen oder weil es zu lange dauert und sind dann zu den entscheidenden Wahlen nicht mehr so viele Leute da. Also ich halte acht bis neun Stunden für relativ ähm, optimistisch. Ich bin eher bei, ah, ich sag ähm, zwölf Stunden. Also nee, ich sag zehn Stunden, wir sind um 22 Uhr fertig.
0: Dann sage ich 11 Stunden, ich glaube es wird 23 Uhr und ähm, ich, ich gebe dem Ganzen vielleicht noch mal eine halbe Stunde, weil die Abstimmungsgeräte am Anfang nicht funktionieren und sage sogar 11.30 Uhr, So, also 23.30 Uhr
2: sind wir durch mit der,
0: mit der Mitgliederversammlung, ist mein Tipp jetzt hier schon mal. Aber Stelle.
2: wäre es eigentlich verwerflich erst um 18 Uhr zu kommen? Fragst du mich? Ich frage euch. Ja, also ich
0: finde schon, also schon ja, eine ist eine, äh, eine, ja, schlecht, ja. eine Mitgliederversammlung äh, ein absoluter Pflichttermin ähm, und du kommst ja auch nicht, was weiß ich, wenn der VfB spielt, erst irgendwie zur zweiten Halbzeit oder äh, zur Schlussviertelstunde, sondern ja, da musst du schon von Anfang an dabei sein, so sehe ich das. Das ist nur einmal im Jahr und das ist auch die einzige Möglichkeit, <lacht> wie du wirklich äh, Einfluss haben kannst auf das, was so im Verein passiert und wo du... Ähm, auch sei mal so einen direkten Austausch führen kannst mit anderen Mitgliedern äh, und im besten Fall natürlich dann auch mit Funktionären
2: ja, ja, aber ganz ehrlich, Einfluss habe ich ja nur durch die Wahlen und die finden ja erst relativ spät statt. Ne? Also ich, ich möchte jetzt keinen irgendwie ähm, aktivieren oder motivieren, erst ganz spät zu kommen, aber ähm, ich, ich hatte es mir kurz überlegt, aber nee, also wenn, wenn schon, denn schon und dann das volle Programm und äh, Aussprache, bis sie abgebrochen wird und überhaupt äh, Berichte aus den Abteilungen und so weiter. Nee, wenn schon, denn schon. Wir haben so lange jetzt keine MV gehabt, jetzt wird's mal wieder Zeit für das volle Programm. Gut, dann wollen wir noch einen Spieler verabschieden, Sebastian. Einen, der uns wirklich ans Herz gewachsen ist und dieser dir wahrscheinlich
0: auch. Die Rede ist von Holger Badstuber. Nach vier Jahren ist Schluss beim VfB. 38 Bundesligaspiele, zwei Tore für den VfB, 19 Zweitligaspiele. Auch dort hat er zwei Tore für den VfB erzielt. Vier DFB-Pokalspiele und am Ende auch noch 28 Regionalligaspiele. Jetzt ist Schluss für Holger Badstuber. Und irgendwie ist es ein bisschen schade, weil es halt ein Typ ist, der äh, natürlich auch häufig aneckte. Aber... Ich habe das Gefühl gehabt, das war schon auch irgendwo eine ehrliche Haut und ähm, der hat sich eigentlich immer voll reingehängt, muss man sagen. Also er ist ja nie dadurch aufgefallen, dass er äh, keine Leistung gebracht hat, sondern es war eher genau das Gegenteil. Äh, das Problem, dass er immer zu viel wollte und ähm, manchmal so ein bisschen über die Stränge schlug. Gerade was, ähm, ich sag mal, die Ansprache gegenüber seinen Mitspielern, äh, was, was, was das angeht. Wobei sich das ja auch deutlich gebessert hat, wenn man so mit Leuten spricht, die ihn bei der U21 erlebt haben. Die sind ja wirklich alle alle voll des Lobes gewesen. Also auch die Spieler, Matik Magdica zum Beispiel erzählt, Holger Bartschuber ist etwas ganz Besonderes für mich. Eine Persönlichkeit, er bringt sehr viel Siegeswillen mit und gibt immer 100%. Ich konnte mir viel von ihm abschauen. Es war mir eine Ehre mit ihm spielen zu dürfen. Also das sind natürlich schon tolle Worte, die Magliza da in Richtung Badstuber findet. Ja, Sebastian, jetzt ist er weg, der Holger irgendwie auch ein bisschen schade, oder?
2: Ich finde es total schade, weil er war in den letzten Jahren schon auch so ein bisschen, ja, VfB einfach, ne, und, äh, ja, jetzt kann man sagen, der hat seinen Vertrag ausgesessen, den gut bezahlten, und, ja, aber er hat auch in der zweiten Liga, äh, in der in der Regionalliga gespielt, und du hast gerade gesagt, 28 Spiele, also er hat mehr Regionalligaspiele gemacht, als Zweitligaspiele, und er hatte nicht die ganze Zeit irgendwie Rücken oder Schnupfen oder Magen, Darm und war die ganze Zeit nicht einsatzfähig, nee, er hatte halt gekickt, äh, in der Regionalliga, äh, da da hinten in der, in der Drei- oder Vierer hätte und hat da sein Bestes dafür getan, dass der VfB 2 eine relativ solide bis gute Saison gespielt hat und ich finde, das kann man ihm dann schon hoch anrechnen. Jetzt kann man sagen, klar, dafür wurde er gut bezahlt, jo, stimmt, aber nee, also ich muss gestehen, ich werde ihn ein bisschen vermissen.
0: Und am letzten Spieltag, weil du gesagt hast, er hatte nicht Rücken und so weiter, am letzten Spieltag fehlte er trotzdem beim sensationellen 7 zu 1 gegen Stadt Eindorf, da hat er Nasen-OP. Also was genau da gemacht wurde, weiß ich nicht, aber ähm, irgendwie auch schade, dass er da nicht noch diesen Abschied bekommen hat. Ja, Lisa, hast du ihn mal kennenlernen können jetzt in deiner kurzen Zeit beim VfB oder äh, kennst du ihn wie wir nur als ganz normalen Spieler?
1: Also ich kenne ihn tatsächlich auch überwiegend als Spieler. Ich habe ihn am äh, Samstag beim letzten Spiel tatsächlich kurz äh, treffen können, ähm, aber jetzt auch nicht im Detail mit ihm sprechen können. Ähm, er hat da schon auch einfach seine Verabschiedung in, in äh, erster Linie haben sollen und auch für sich den letzten Moment noch mal genießen. Ich finde es auch schade, ganz ehrlich. Ich finde, es ist ein Typ und davon haben wir immer weniger, ganz generell im Fußball. Ich glaube, es war auch nicht einfach für ihn, diese, naja, in Anführungszeichen, Ausbotung gestrichen zu werden. Ich glaube, das ist nicht immer einfach für einen Spieler. Er hat sich der Situation angenommen, auch natürlich jetzt bestimmt nicht freudestrahlend, aber er hat es durchgezogen. Und du hattest es vorhin schon gesagt mit seinem Teamkollegen, für die jungen der Spieler war das natürlich ein Riesending. So eine Persönlichkeit, einen ehemaligen Nationalspieler an der Seite zu haben, der den Ton angibt, davon kann man unheimlich profitieren und auch viel lernen. Ich glaube, deshalb war er vielleicht selber eher unzufrieden in der Situation, aber für den VfB in der zweiten Mannschaft ein Riesengewinn.
0: Und vielleicht hier nochmal seinen letzten Trainer hier beim VfB Stuttgart mit einem Zitat Frank Fahrenhorst fasst das Ganze folgendermaßen zusammen. Holger ist getrieben von seinem Ehrgeiz. Und den hat er dem Team mitgegeben. Wenn ich einen jungen Spieler ihm vorgezogen habe, ist er professionell damit umgegangen. Wenn wir bei minus drei Grad Celsius auf einem kleinen Kunstrasenplatz in Alzenau gespielt haben, hat er das klaglos akzeptiert. Holger war ein Glücksfall für uns und wir verlieren eine Persönlichkeit. Also auch da nur lobende Worte von Frank Fahrenhorst. Und wir sagen Ciao Holger Baldschuber und danke für vier unterhaltsame Jahre und auch... Ähm, das ein oder andere großartige Spiel, das wir mit Holger Watsch überleben durften. Dann kommen wir zu unserem letzten Thema für heute. Und da gibt es noch mal gute Nachrichten für die VfB-Kasse, möchte ich fast schon sagen. Denn es wird eine Abstellungsgebühr fällig. Ja, plötzlich fährt Gregor Kobel doch zur EM äh, und ersetzt dort Jonas Omlin. Äh, der Torhüter der Schweizer hat sich beim Aufwärmen für die Partie der Schweizer gegen Wales am Sprunggelenk verletzt und musste abreisen. Und ja, Gregor Kobel ist jetzt hinter Jan Sommer und Yvonne Mvogo die Nummer drei, der Schweizer, Sebastian, Mensch.
2: Und da gibt Geld für den VfB jetzt.
0: Ja, vielleicht können wir da auch wieder dieser Fragen, aber so normal, normal gibt es doch dann so Abstellungsprämien, äh, oder?
1: Ich meine ja, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Da bin ich echt nicht so tief in der Materie drin. Mit solchen Beträgen habe ich nichts zu tun.
0: <lacht> ja, also natürlich keine verbindliche Aussage von dir, aber ich meine, da gibt es Kohle für äh, den Verein, wenn ein Spieler zur Europameisterschaft oder grundsätzlich zur Nationalmannschaft reist.
2: Ja, und Gregor Kobel ist jetzt noch 14 Tage lang oder ja, 15 Tage lang dann bis zum 30.06. Spieler vom VFB. Also freuen wir uns noch für ihn. Genau. Fall,
0: ja. So lang freuen wir uns noch und
2: ja. sobald dann Flo Müller nächste Woche als Neuzugang präsentiert
0: wird, ist das sowieso Geschichte ja, dieses Thema. Ja. Gut. Also, damit sind wir durch und ich muss mich bei Lisa ganz recht herzlich bedanken. Das war wirklich ganz phänomenal das Gespräch mit dir. es gibt noch so viele, ich sag mal Schubladen, die ich gerne öffnen würde, vielleicht in der zweiten Runde dann mit dir. Gerade zum Thema Frauenfußball, aber natürlich auch in deiner Position als Vereinsmanagerin. Ich denke mal, da wird es dir nicht langweilig werden. Das wird äh, arbeitsintensiv und auch das ein oder andere mal unterhaltsam werden. Das kann ich schon versprechen, manchmal auch nerven. Und ich freue mich auf die Zeit mit dir beim VfB. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die lobenden Worte und ebenfalls danke für die Zeit. Hat riesen Spaß gemacht.
0: Sebastian, dir muss ich jetzt eine schlechte Nachricht äh, übermitteln. Wir haben zwölf Minuten überzogen, verzeihst du mir.
2: Ja, der ja, Ausnahmsweise. Ich habe natürlich nebenbei äh, den, <lacht> den Ticker laufen und sehe, es steht äh, nach wie vor null zu null. Ich habe also nichts verpasst. Also ich als riesen EM-Fan, Nee, also ich kann's, ich 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 kann's verschmerzen. Und du hast doch schon äh, die Fahne im Gesicht. Du hast ja schon da
0: angepinselt.
2: Na klar, ich habe ich hab <lacht> diesen diesen dreifarbigen drei Stift, habe mich und die Kinder komplett angepinselt und äh, habe das erste Weizenbier schon offen und äh, äh, ja, aber ich verrate dir ein Geheimnis. Also ich habe sogar damit kalkuliert, dass ich die erste Halbzeit verpasse, ähm, weil wir ganz überraschend mal ein bisschen länger aufnehmen.
0: <lacht> ganz überraschend. Also aber auch vielen Dank an der Stelle in deine Richtung. Ihr findet den Sebastian auf Twitter unter @butze wie immer. Und ich habe gesehen, die Putztipps haben so ein Stück weit nachgelassen. Liegt das an der STZ oder an dir?
2: Nee, ich glaube, es liegt an der STZ. Also statt Putztipps kam neulich, also den habe ich wirklich gefeiert, den Beitrag. Er, er, er trug den Titel Kann man Leberwurst einfrieren? Da denke ich <lacht> nach. Okay, darüber
0: denke ich jetzt erstmal nach. Äh, aber ich empfehle auch noch den Twitter-Account von Lisa at Langdi 2109. <lacht> Richtig, oder? Ja, habe ich mir richtig in ja. Genau. Ja, also folgt auch der Lisa und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns auf die kommende Woche. Dann geht's, wie gesagt, intensiv um Steigers Zukunftspapier und wir werden uns auch nochmal mit der Thematik Silas auseinandersetzen. Bis dahin... Genau, ich
2: muss noch... Darf ich ganz kurz noch was sagen? Selbstverständlich. Ich wollte mich nochmal bedanken für das Feedback auf die letzte Folge mit Dani vom Kommando Cannstatt, weil das war ja wirklich sehr, sehr gut und die Folge wurde auch ja, überdurchschnittlich oft geteilt, auch äh, ja, so in Kreisen der organisierten Fanszene und äh, ja, also es ist ja Also nochmal vielen Dank, wenn das hört. Ich weiß, das hört an Danny, dass er sich damals, äh, oder vor einer Woche, so viel Zeit genommen hat. Und äh, ja, und vielen Dank an alle, die es gehört haben und äh, auch an alle, die es geteilt haben und uns äh, positives und auch kritisches Feedback gegeben haben. Ja, auch von mir, vielen Dank. Und äh, ganz wichtig, die Folge muss auch geteilt werden.
0: So, ja. <lacht> jetzt haben wir das auch noch mal Mindestens genau genauso. Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's
2: gut. Ciao.